0: Jus de cerveau, une balado de Jolaine Ruet, une discussion sur la création. Jus de cerveau, jusqu'à présent, ça aurait été surtout une conversation euh, sur la création, oui, mais artistique, que ce soit littéraire ou musical. Mais pour moi, la, la création, ça peut être partout. Pour moi, la définition de la, de la création, elle inclut euh, sa part d'ingéniosité pour euh, la résolution de problèmes. C'est de se dépasser soi-même. C'est d'avoir les choses avec un angle oblique ou à l'extérieur de la boîte. Ça s'applique à différents domaines. Et c'est aussi... Euh, oui, ça demande un niveau de création pour parler de l'art des autres. Et oui, on va parler de journalisme et d'écriture, encore une fois, avec notre chère Christine Fortier. Je dis « notre » parce que pour tous les habitués de la marge, c'est l'animatrice pendant 20 ans du grimoire du métal et c'est une journaliste émérite de la scène métal québécoise. Et oui, se, se renouveler, se questionner sur l'écriture, c'est vraiment des sujets qu'on on avait souvent, Christine et moi, quand elle finissait son émission, on prenait le métro ensemble des fois. Puis ça, ça revenait comme discussion parce que ça fait partie de nos vies. c'est Des fois, c'est le centre de nos problèmes au travail. Puis... Ça va être une belle conversation que je suis tellement heureuse de vous partager, justement parce que ça, ça fait partie de nos conversations à Christine et moi. Fait que je trouve ça beau de pouvoir vous le partager aujourd'hui. Et ben, on a plusieurs points en commun de, dans nos vies personnelles, dont celle d'habiter seule pour écrire et de se soucier de la gentrification. Mais ouais, il y avait de la construction dans le bloc à Christine et il y en a encore euh, autour des studios de CISM. Alors voilà voilà comment commence la, la, la conversation, presque en jasant de partout piqueur. Je trouve ça intéressant pour euh, une fille qui travaille chez soi, peu importe la... <rire> <rire> la situation mondiale. Fait que, ouais, la construction, ça t'affecte beaucoup. Il y en a-tu eu beaucoup dans ton coin? Ben oui, dans ton bloc, c'était le gros bordel. Ben oui, là. il y en a
1: eu dans mon bloc euh, l'année passée. Euh, non, l'autre année d'avant, il y en a eu pendant un gros six mois où ils ont pelé tous les murs. Puis là, ils ont tout reconstruit. Tu à un moment donné, ils des murs là, en béton. C ça chéquait chez nous. Puis, euh, les premiers mois, mes voisins faisaient un bruit. C'était comme, comme une discothèque permanente chez eux. Là. Tu veux dire, euh, ils mettaient du gros que Je ne sais je pas. Je suis même allée cogner forme, des hein? fois chez eux et ils ne devaient même pas entendre. <rire> oh non! Puis, euh, depuis l'automne passé, c'est dans le bloc à côté de chez nous qu'ils font des rénaux. Ils ont tout encore une fois, tout pelé les murs. Euh, on entendait... C'est juste pour dire si on n'entendait pas péter les employés. Wow! Tu tu te dis, tant qu'à tout refaire un immeuble, pourquoi tu le laisses, pas? Euh, euh, ça bref, coûte
0: trop, ça tout coûterait tout... trop cher. Oh mon Dieu, tu sais, tu touches tellement euh, un sujet qui a pas rapport avec le sujet euh, principal de, de mon invitation, Christine Fortier. <rire> Parce que mais pareil, la... ça a un impact, ça nous rend fou. Oui, mais pour moi, là, la gentrification, puis juste... Euh... Avant, on pouvait l'associer à des quartiers, puis au final, ça touche les métropoles au complet. Là. Quand je dis « lait », là, je veux dire Montréal est en retard sur cette tendance-là, puis on fait juste vivre les répercussions de reprendre ce fil-là. Mais, oh mon Dieu, l'insonorisation, ça me fait penser à... à au condo, au chat qui va se construire, mais qui sont déjà, puis il y en a qui sont déjà habités là. Euh, C'est un gros euh, installation euh, immobilière. Il y a comme trois... Euh, il y en a au moins trois, quatre, il va en avoir un, c'est une coopérative dans le gars Maison Neuve, là, sur euh, un, Bon, c'était quand même un, un terre-plein qui, qui, qui euh, servait plus tard, mais moi j'étais allée les visiter pour euh, mon roman, puis le gars, la façon qu'il m'avait décrit les sonorisations, j'étais quand même très envieuse là. Il y avait okay. euh, deux, deux couches de béton, l'espèce de fibre à l'intérieur pour empêcher. Euh, mais justement, absorber le son puis empêcher qu'il passe d'un côté à l'autre, c'est comme « wow, ça c'est le, le vrai luxe » parce que les prix gonflent de l'immobilier puis c'est pas nécessairement de la qualité et même euh, au contraire, c'est souvent euh, très superficiel les rénovations qu'ils vont faire, c'est genre on te rajoute euh, des dosserets dans ta cuisine puis on t'augmente de 100$, je sais pas.
1: Ah oui, où, euh, dans le fond, ils font des, des, des rénovations un peu là les Celles uhum. en bas, à un moment donné, j'étais descendue, puis ils ont pris des vieilles portes d'armoire sciées pour faire des nouvelles portes dans d'autres pièces. Puis là, es toute comme... Mais c'est toutes les ces portes-là. Pourquoi <rire> ils ont mis ça à côté des belles, super belles portes neuves, tu sais? Je comprends pas, puis il y avait déjà des, euh, des murs qui étaient en train de peler, tu sais. C'est comme... Bref. Hey, mais le pire, c'est que là... Euh, je, pour, On euh... pourrait parler d'immobilier. Ah, ben finalement. oui,
0: mais en même temps, je pense que je serais partie d'immobilier en com commençant la conversation, parce que ça fait combien de temps, toi, t'es es le... ben, chez vous? Parce que je me suis dit, en allant de porter le micro... Pour aller vers CISM, que ça te faisait un petit trajet court, Colin, pendant 20 ans de temps, ah, mais peut-être que non, ça te faisait. Non, pas 20 ans si avant,
1: j'habitais euh, euh, près du métro Papineau. Donc, ça me prenait un bon 45 minutes, une heure euh, me rendre. Ah! Et puis, euh, <rire> depuis 2015, en fait, j'habite ici depuis 2004. Donc, depuis 2004, c'est merveilleux. Puis, euh, euh, Colleen Debine, quand j'anime mon, mon, mon atelier à l'Université de Montréal, euh, c'est tellement pratique. Là. Je pars mm. à 5h15 puis je suis 15 minutes en avance. Là. Wow! Puis, euh, donc, tu pas. de oui, il pourrait y avoir des pannes de métro, puis ça serait un, un problème. Mais à la limite, je prendrais un taxi, puis ça ne me coûterait pas 40 là. Wow, Donc, ouais. euh, c est, c est, la proximité, c'est vraiment extraordinaire quand on n'a pas de voiture. Là. Ben oui, ben, on se
0: connaît à cause de CISM. Les, les, oui. les gens qui vont écouter la balado, je présume aussi que c'est des anciens, anciennes auditrices de, de nos émissions, qui sait, ou juste des gens qui
1: euh, sont curieux, pourquoi pas. Mais ouais, allez à CISM, là! <rire> Oh non, quand, quand on part. Euh, en fait, surtout, c'est que si on, on doit faire deux transferts, comme par exemple à berry Cam ou à, à, à Jean Talon, euh, on vient déjà d'augmenter notre aide d'un bon 8-10 minutes. Donc, euh, ça fait une différence.
0: Ah oui, puis je. Je sais pas, euh, ben, je pense que n'importe qui voudrait euh, rentabiliser son temps, là, mais l'espèce de motivation de, ah, oh, je pourrais écrire ou ah, oh, je vais lire dans le métro, puis non, tu sais, je, je vais juste écouter de la musique parce que finalement, c'est pas un moment si optimal que ça. Là. <rire>
1: Surtout que, tu sais, tu es prêt à longtemps d'avance, mais si le temps de 30 prend déjà deux heures de, de ton temps, c'est encore plus de bénévolat.
0: Ah, mon Dieu, je ne l'avais pas vu ça de même. <rire> Mais je pense que d'avoir été adjointe, ça change aussi ma perception sur euh, la notion euh, temps,
1: argent et, et tout ça. Là. Mais Une préparation, en fait. Parce que le temps qu'on prend pour se déplacer, ce n'est pas comme l'heure où je pourrais prendre pour compléter mon information d'émission, comme faire des recherches sur Internet pour... Euh... Euh, voir ce que je veux dire. Mais ouais, moi, j'ai pas de données sur mon téléphone, mais tu vois, je, je viens de
0: mentir. Je pense que dans la notion de productivité, puis je sais pas si c'est un truc qui. Qui, qui, qui est souvent dans ta tête d'être productive ou non. Là. Mais tantôt, en m'en venant dans l'autobus, j'en reprenais encore des notes sur « Ah, qu'est-ce que j'ai envie »« Qu'est-ce que je voulais dire? » Non, à Christine. <rire> Mais je le faisais aussi dans le temps de critique de crowd. Fait que pour l'aller, c'est juste le retour, finalement, que j'avais rien de, de pertinent à faire sur la route. J'avais envie, Christine, qu'on jase parce que, justement... Hé, hey, je c'est vraiment notre... <rire> notre ligne conductrice, les transports. Parce que quand tu finissais le grimoire du métal, ben on s'attendait, puis on prenait le métro ensemble, puis oui. on avait quand même parlé souvent, tu sais, de la... Ben oui, de l'écriture, puis de la création que derrière ça, puis des fois, la difficulté euh, de se renouveler, mais pour toi, en partant, écrire sur le métal, c'est
1: d'abord CISM avant d'être euh, au voir? Non, non, j'ai commencé au voir en okay. premier. Euh, et c'est le voir qui m'a amené à CISM. Ah ouais, comme Comment, concrètement? Euh, ben, en fait, c'est qu'il euh, y avait une animatrice d'une émission métal à CISM, puis euh, elle voulait quitter. Donc, elle m'a demandé si... Euh, en fait, elle m'a invité à l'émission. Comme ça, j'ai participé. Puis c'était dans le but où, euh, si j'avais aimé l'expérience, que je pourrais envoyer euh, euh, une démo mm -hmm. à, à CISM, un projet d'émission, en fait. Puis euh, oui, j'étais super à l'aise parce que... Dans mes études, j'ai étudié entre autres, euh, en fait, j'ai étudié la presse écrite, mais il y avait aussi une session où on faisait de la radio, une session où on faisait de la télévision et je n'étais pas très à l'aise, moi, devant le micro. Puis quand je suis allée animer, euh, co en fait, comme, comme invité à l'émission d'Annie Pelletier, euh, je, je me suis rendu compte que quand on parle d'un sujet qu'on aime, ça devient plus facile. Mm. Puis euh, donc à, à partir de ce moment-là, ben je trouvais que ça faisait aussi un prolongement naturel de, de ce que je faisais au voir parce que. Étant donné que je parlais du métal, c'est toujours quand il restait de la place. Euh, dans la section musique, c'est toujours comme ça, hein, le, le, le métal
0: partout, je pense. C'est le petit dernier dans les médias, parce que c'est vrai, maintenant, tu et à Panem 360, puis il n'y a pas d'onglet à proprement parler métal. Ils rentrent dans le rock.
1: Oui, mais euh, en fait, là, c'est que je peux faire. Si, si j'avais le temps, je, pouvais, je pourrais faire huit crit critiques par semaine ou je pourrais en faire 45. C'est vraiment une question de temps et c'est du bénévolat. Ah. Euh, mais à CISM, ce que je trouvais le fun, bon, on va peut-être entendre des bruits de questions de Kurtcha sur euh, le micro. Euh, ah! Titi, euh, euh, <rires> Excuse-moi. Mais parce que Titite est une
0: vedette, là. Puis là, à l'audio, contrairement à la photo ou la vidéo,
1: là, elle n'était pas mise en honneur, là. <spreco> <unnecessary> euh, mais... Euh, donc, à, à, à l'émission, le fait d'avoir une émission euh, à CISM me permettait de faire des entrevues avec tous les groupes que je ne pouvais pas interviewer dans le cadre à, à, pour le voir parce que je n'avais pas d'espace de, pour des textes. Puis aussi, c'est que quand j'avais commencé à travailler au voir, à, à, que j'avais envoyé euh, une... une une proposition d'article dans le but d'être engagée, c'était parce que je, je voyais à quel point la scène métal euh, à Montréal et au Québec était, était vivante. Puis euh, j'avais envie de la représenter davantage, je lui donner la parole encore plus. Puis euh, dans le projet d'émission, fallait euh, puisque c'était surtout axé sur les nouveautés, mmh. il fallait que j'envoie des, euh, des, des, une liste des CD que j'avais, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à CISM à l'époque. Puis, écoute, je veux dire, j'en avais plein. Là, donc, euh, c'était merveilleux pour moi. Fallait être bien grillé pour animer à CISM, bien grillé de sa discothèque, bien évidemment. oui Oui, ça a toujours été pas mal ma discothèque personnelle que j'ai joué En fait, la discothèque personnelle que je recevais par le biais de mon travail, il faut, faut préciser. Mais, euh, tu sais, je veux dire, le temps que ça me prenait euh, pour préparer l'émission, c'était, en fait, c'est à un moment donné, tu, tu, tu vieillis, euh, puis euh, tu as envie aussi de faire d'autres affaires. Donc, après 20 ans, euh, j'avais envie de me renouveler un peu, euh, même si je m'ennuie de la radio, parce que cet aspect-là, une fois que tu es préparé, que tu as livré la marchandise, c'est fini. Tandis qu'écrire un texte, c'est plus long. Ça, ça, ça cogite plus dans ton cerveau. Hey, j'ai envie de retourner justement
0: euh, à tes débuts et même de tes euh, proto-débuts au Cégep de Jonquière en hein, Nord et Technologie des médias, option euh, Price écrite. Parce que là, tu vois, j'ai fait de la confusion entre le voir et c'est yes, parce que j'ai comme souvenir que tu disais que le rapport avec le public est nécessairement plus proche avec la radio. Fait que je pensais oui. que Justement, tu sais, que c'était là un peu ton essence. Mais finalement, c'est l'écrit qui est ta base.
1: Oui, c'est l'écrit qui est ma base. En fait, moi, je, je, je n'aurais jamais pensé faire de radio, en fait, parce que ça a toujours été l'écrit euh, qui, euh, qui a été mon intérêt à, au cégep. Euh, puis, je, en fait, il ne m'était jamais même venu à l'esprit d'être derrière un micro. Euh, pour moi, ça allait de soi là, que si j'étais journaliste, j'étais journaliste euh, à l'écrit. Donc, euh, puis évidemment, euh, à Jonquière, il n'était même pas question là, de couvrir la culture. C'était considéré comme c'était con pas considéré, en fait, c'était pas vu comme étant euh, du journalisme sérieux, euh, mm. puis euh, donc, idéalement, en terminant nos études, euh, en fait, en terminant le cégep, j'aurais dû, euh, dans, un, euh, dans une suite logique, poursuivre mes études à, à l'université, par exemple, en sciences politiques. C'est des choses qui m'intéressaient, en fait, la science politique, c'est quelque chose que j'étais fascinée par euh, euh, l'actualité internationale et nationale, parce qu'on avait des, euh, des cours là-dessus, puis euh, c'était une de mes ambitions, mais quand je suis arrivée à Montréal. Honnêtement, je suis tombée dans les shows. Et ah, le party. Je te comprends. <rire> je te comprends. <rire> Parce que moi, au cégep, j'étais la petite fille idéale, tranquille, qui faisait ses devoirs, qui voulait avoir des bonnes notes. puis euh, Et c'est sûr qu'à à, à Jonquière, ben, il y avait un, un bar, où il, en fait deux endroits où on pouvait écouter de la musique plus, plus élevée. Mon Dieu, c'est quoi les noms, je suis
0: curieuse,
1: de, 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 des endroits? Comment ils s'appelaient? Euh, il y avait le Scorpion qui était euh, un bar dans un sous-sol. Là, il jouait vraiment euh, du gros métal. Puis il y avait le Singapour Rock, qui était euh, en fait wow. la, le deuxième étage d'une discothèque. Ou euh, à cet étage-là, bon, il faisait jouer Aaron Madden, Metallica, euh, Megadeth, tout ce, ce genre de trucs-là. Donc, c'est là qu'on allait... Euh, euh, en fait, on alternait entre le Singapour rock et le Singapour normal pour euh, rencontrer <rire> du monde, danser. Mais... Euh... Comme le petit campus puis
0: le café campus. T'sais, le petit campus puis le café campus, il y, oui. y, y a la piste de danse,
1: puis la place où il y a les shows, puis des fois, tu peux entendre la discothèque. Là. Oui. Le loft, le loft aussi sur Saint-Laurent. Il y avait euh, une, une portion discothèque et une portion rock. Fac, dans le fond, de parler des shows, c'était comme rendre l'utile à l'agréable. Tu sais, tu aller voir des shows et tu te dis, je vais écrire là-dessus. Oui, ben, ben oui, puis non, je voulais être journaliste. Donc, c'était... Euh, en, en, en fait, moi, c'est que j'aime la musique depuis... Euh, tu sais, je dis souvent à la, à la blague, euh, vers 10, 11 ans, euh, quand j'ai commencé à écouter plus de la musique parce que je m'étais acheté un Walkman avec mon argent de poche euh, et que j'ai découvert aussi la, la lecture où j'étais capable de m'asseoir assez longtemps pour lire un livre au complet, euh, je me suis dit « je ne m'ennuierai plus jamais ». Et, euh, mm. tu mes, mes premières payes de gardiennage, ça a été de m'acheter euh, un Walkman, un Discman, un système de son. Euh, puis, euh, même quand j'avais acheté mon Walkman, euh, mon, mon lecteur de disques compact en fait, c'est ça que je veux dire par là, euh, il me restait assez d'argent pour m'acheter un CD. <rire> parce qu'en 1986, c'était dispendieux ces affaires-là. Euh, hey, imagine, je veux dire, même quand j'étais jeune, genre Mi-90, on n'avait pas vraiment de CD chez nous encore. Okay. Hein. Donc, euh, moi, je tripais sur la musique. J'étais euh, dans les années 80, j'achetais, euh, en fait aussi, c'est ça, toutes mes payes de gardiennage, j'allais dans l'achat de magazines euh, Metal Maniacs, euh, Hard Rock, Québec Rock. Euh, donc, euh, je lisais beaucoup sur la musique. Puis c'était un peu, euh, tu genre, quelqu'un voulait savoir qui jouait dans qui, dans quelle bande, euh, ben, je le savais. T'sais. Donc, wow. euh, pour moi, quand, puis même quand on avait des travaux scolaires à faire euh, au cégep, souvent, euh, ça faisait toujours rire mes profs parce que moi, je proposais toujours des, des biographies de, de George Lynch, qui était un guitariste dans le glam rock à l'époque. Euh, je faisais tout le temps des affaires liées à, à, à la musique ou, euh, des, de, en fait, mes, mes intérêts personnels. Puis euh, j'avais des amis aussi qui étaient des, des métalleux. Donc, euh, c'est ça. Donc, quand je suis arrivée à Montréal... Euh, on avait en plus les shows, puis là, ben, j'ai découvert la musique plus élevée. Donc, euh, moi, j'ai fait. Euh, je suis sortie ce que En fait, ce que je ne suis pas sortie au cégep, je l'ai fait en arrivant à Montréal. Oh mon Dieu, j'allais dire une phrase excessive, j'allais dire comme euh, la, la débauche sur le tort, parce que, ouais. ben, en même temps, il y en a qui le font à l'université. T'sais, en fait, en, en découvrant la métal, j'ai comme découvert une communauté, chose que j'avais... Au cégep, j'avais des amis, mais j'étais beaucoup plus solitaire, donc euh, mm -hmm. euh, j'étais une petite souris. Donc, j'étais arrivée euh, à, à Montréal, j'allais voir des concerts, puis euh, c'est un peu là que je me suis faite ma communauté d'amis. Euh, puis aussi, bien, j'ai... En fait, j'ai comme deux gangs, là, comme euh, J'ai une gang métal puis une gang de vie dans, dans la vie courante, t'sais. Les non-métalleux. Oui, mais non-métalleux. En fait, j'ai une de mes meilleures amies que j'ai rencontrée quand, quand je suis arrivée à Montréal. Je travaillais dans un magasin euh, de photos. Puis, euh, tu sais, des fois, je l'entraînais dans des shows métal alors que, mon Dieu, qu'elle est pas mais c'est bien que votre amitié allait durer, même si elle était comme Ouais, finalement, c'est pas tant mon genre. Non, c'est pas mon genre, mais on est amis depuis 30, presque 31 ans. Puis euh, wow. elle, elle n'écoute pas plus de métal, mais tu en fait, toutes mes amies respectent le fait que, en fait, toutes mes amies qui n'écoutent pas de métal respectent ça. Puis euh, je, leur, je leur force pas à, aller en à en écouter non plus. là. Mm -mm. Ben moi ce que ce que je constate parce que
0: euh, je veux... <rire> j'allais dire pas je pense qu'il y a des anecdotes que tu comptes que, que je connaissais déjà mais avec des détails que je savais moins mais on dirait que pour moi il y a comme une évidence où l'écriture puis la musique s'alliait tout l... comme inévitablement dans ton parcours tu sais tranquillement mais sûrement mais j'ai euh... J'ai juste le feeling, comme en journalisme. Moi, c'est quand est-ce que tu t'es dit, moi, c'est le journalisme pour te dire que tu y vas au cégep, puis en même temps avoir la confrontation que professionnellement, il y avait justement, tu sais, ben, appelons ça un certain snobisme par rapport aux journalistes culturel. Oui,
1: beaucoup. Euh, en fait, quand. Ben... Quand quand j'ai décidé d'étudier en journalisme, euh, ben, c'était encore l'actualité qui m'intéressait. Moi, je regardais le match de la vie, je lisais le journal de, de, de ma région à toutes les semaines. Tu sais, j'aimais beaucoup me renseigner, j'aimais l'actualité. Ma mère aussi, c'était une grande tu sais, chez nous, il y avait avant qu'on ait une télévision dans la cuisine, à cause de la façon dont était faite la maison où j'habitais, on avait euh, Ma mère écoutait la radio, l'actualité, les informations. C'était quelque chose que, qui était très important. Ma mère elle était membre d'un parti politique, elle travaillait pour eux autres quand il y avait les élections. Donc, on entend, c'est des choses qu'on entendait euh, dans, chez moi. T'sais. Donc, euh, l'actualité, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais euh, en fait, euh, si j'avais... Poursuivie à l'université en sciences politiques. Probablement, je n'aurais même pas considéré l'idée d'écrire sur la musique. Euh, mais c'est ça, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai eu à faire un choix à un moment donné parce que je gagnais, parce qu'il faut payer tes études à un moment donné, puis je n'avais pas assez d'argent pour aller à l'université. Et aussi, j'avais un euh, ben, problème de TDAH. Donc, ça a été comme mon principe de Peter quand je suis arrivée dans mes premiers cours d'université. Je J'ai fait une session. Euh, puis, euh, j'étais juste... En sciences politiques? Pardon? Tes <coughs> études,
0: tu les as faites en sciences politiques euh, quand tu as essayé ta première session?
1: Je, je, en fait, j'essayais de faire un cumul de communication. Donc, euh, j'avais des cours de littérature, des cours de médias. Euh, puis, mais ça m'a pris une session pour... J'étais juste pas capable d'avoir mon une attention assez... Euh, euh... En fait, c'est ça, je n'étais pas capable de m'auto-réguler dans les classes, des, prendre des notes, puis d'écouter. Parce que quand tu es au cégep, tu es très entouré, euh, tu reçois tes, des, des plans de cours, puis euh, tu, tu prends tes notes par-dessus, ça va bien, tandis que mm -hmm. dans mes cours d'université, ça allait vite. Puis moi, je n'étais pas capable de prendre des notes, puis d'écouter en même temps. Puis c'était un grand auditorium, tu as l'impression que le prof ne s'intéresse pas à toi. Euh, tu j'avais l'impression d'être n'importe un, un numéro dans une grande mort, puis même j'avais un prof de communication qui m'avait avait dit, puis ça, ça m'avait vraiment écœurée. Je pense que c'est vraiment une des raisons qui fait, que, euh, qui fait que je me suis dit, ben là, tant pis, si c'est pour ça, être ça l'université, c'est qu'elle m'avait dit, elle avait dit aux, aux étudiants, vous n'êtes même pas obligé de venir au cours, vous avez juste à lire les livres. Wow! Ça, ça, ça m'avait vraiment écœurée, puis je m'étais dit, ben. Pourquoi je me forcerais d'abord? Puis aussi dans les cours médias que j'avais, c'était tellement proche de ce que j'avais déjà appris euh, que j'avais l'impression un peu de perdre mon temps. Donc, il y avait comme un, un condensé de choses. Le fait qu'avec mon TDAH, j'étais capable de suivre vraiment. Euh, puis peut-être aussi euh, le fait de, justement d'avoir de, de, des profs qui n'avaient pas l'air de nous considérer comme étant très comme la matière qu'ils nous apprenaient. Pour eux autres, qu'on l'apprenne d'eux ou qu'on la lise dans un livre, c'est la même chose. Donc ça, ça m'a comme beaucoup euh, enlevé la... C'est la... le rapport à la pédagogie, puis à l'université, il y a des professeurs, il y a aussi des chargés de cours,
0: plus ceux que ce qui les motive le plus à l'université, c'est la recherche. Ouais. Fait que le rapport à l'enseignement, euh, il est quand même particulier. Moi, tu sais, ben ben, mes deux parents ont été profs. Moi, mon père, je jamais connu de mon vivant euh, prof. Là. Il a arrêté quand, quand je suis née, mais, ou plutôt un peu avant. Ma mère, elle l'a été euh, tout, euh, tout le long de sa carrière. C'est un truc qui, qui m'a beaucoup dérouté comme toi. Ben, J'ai fini un certificat à l'université, mais j'avais la motivation de faire un bac comme par cumul que <rire> je vais jamais terminer. Puis c'est un des trucs qui me choquait le plus, c'était tellement le rapport à l'enseignement, là. Je trouve ça fou, puis je trouve ça tellement ironique dans ton cas parce que finalement, tu donnes des ateliers à l'Université de Montréal. Oui, là, tu, dois,
1: tu dois quand même en rire un peu, là, ben, je sais en, pas. <rire> en fait, encore plus cette semaine parce que je donnais un atelier pour euh, le site de l'Université des Nouvelles. Donc, je donnais j'étais très intimidée quand, parce que je donnais l'atelier à des experts, là, à des scientifiques, puis à des gens qui cumulent plusieurs doctorats. Puis là, moi qui ai juste mon petit deck en, en, en journalisme, mais il était super content parce que... Tu sais, C'était très technique, ce que j'ai montré de, de, sur le plan pratico-pratique. En fait, moi, je donne ce que j'aurais aimé avoir comme formation. Donc, euh, j'ai des notes de cours très complètes à laquelle ils peuvent rajouter d'autres notes euh, pour ensuite en faire référence par la suite. Donc, euh, tu peux te concentrer juste sur ce que la personne te dit. Puis, si tu as des questions, là, tu demandes des profonds, des, 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 tu demandes tes questions pour avoir un approfondissement. Donc, moi, c'est peut-être que si j'avais eu un, des, des cours avec un peu plus d'accompagnement, ça m'aurait aidé. Euh, mais bref, euh, tu sais, c'est sûr qu'en en couvrant la culture, tu sais, comme moi, ce n'est pas, euh, pas le milieu le plus difficile quand on, on fait du travail parce que ce n'est pas le milieu, euh, même si la culture est absolument nécessaire pour nourrir les gens, c'est pas nécessairement euh, les gens qui fabriquent le contenu culturel qui sont les mieux rémunérés Donc, euh, faire du journalisme culturel versus faire du journalisme politique, on n'a pas le même tarif au feuillet. Donc, euh, mm. parce que... Bon, Dieu, la, la différence est, est grande comment? On n'est pas obligé de mettre des chiffres, là, mais... Euh... Ben, je ne pourrais pas dire parce que j'ai euh, jamais couvert la politique en tant okay. que telle, là, si tu veux. Puis, mais aussi, le, le « le beat » Euh, politique, souvent, c'est rare que tu as des pigistes. Donc, c'est des employés à temps plein. Ouais. Euh, puis, euh, donc, déjà là, en partant, euh, quand tu n'es pas pigiste, souvent, tu as une, une, une sécurité qui est plus là. Mais, tu sais, je Pense juste par exemple à un de mes amis qui est journaliste de Télévision pour le soleil. Euh, C'est un, un journaliste à temps plein. Puis les gens ne réalisent pas à, à quel point le nombre d'heures qu'on qu met dans notre travail. Comme par exemple, actuellement, je couvre la télévision beaucoup pour le TV Hebdo. Euh, donc, je fais ma journée de travail, j'écris un texte, mais le soir, j'écoute la TV. Tu sais, je veux dire, il faut que j'écoute l'émission sur laquelle je vais écrire le lendemain. Donc, euh, ma journée commence à 9 heures. Mais tu sais, je veux dire, j'ai une heure et demie, deux heures pour souper, après, je retourne devant ma TV pour... Puis là, j'écris, je regarde la télé, je prends des notes en même temps que je, je regarde mon émission de télé. Puis là, j'essaie de me tenir au courant des nouveautés aussi télé, parce que les réseaux vont les acheter. Euh, donc, euh, tu sais, tu essaies de, 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 de te garder à jour pour être... Euh, pour quand tu à couvrir, être capable de faire des liens entre des phénomènes de télévision, puis euh, pour, pour rendre notre travail plus... Euh, euh, en fait, pour mieux renseigner les, les gens. Donc, euh, c'est... c'est un peu... En, en même temps, c'est un peu comme la musique. Quand je fais une critique d'album, là, je, demain, je veux faire la critique du nouvel album de Gojira. Euh, euh, puis là, j'ai juste eu un mot streaming. Tu sais, ils m'ont pas donné une version que je peux télécharger puis écouter partout. Euh, donc, je suis comme branché sur mon ordi, puis j'écoute l'album. Euh, mais tu sais, je veux dire, je l'écoute pas deux fois, là. Je l'écoute dix fois, cet album-là. si l'album dure une heure, ça veut dire euh, 100 heures pour euh, 25 pièces
0: le, 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 le prix a toujours pas euh, changé. Y a-tu
1: des revendications? Oui. Bien, en fait, il y a la Fédération euh, professionnelle des journalistes qui représente euh, une part de journalistes. Il y a aussi la, la GIC, l'Association la, des journalistes indépendants du Québec. Oui, il y a eu un débat un peu pour ça, pour augmenter les tarifs des pigistes euh, quand Internet est arrivé, entre autres. Parce que euh, là, les médias pour lesquels on écrivait ne voulaient pas avoir à nous payer une deuxième fois lorsqu'ils mettaient nos, nos textes sur euh, Internet. Ils voulaient aussi que les droits de nos textes leur appartiennent pour qu'ils puissent les réutiliser et les vendre à d'autres banques de données. Euh, euh, mais euh, les tarifs n'ont pas, ont pas suivi l'inflation. Moi, mes tarifs au TVFdo sont les mêmes depuis euh, 2011, puis ils ont été augmentés parce que la personne qui les a augmentés savait qu'elle euh, qu était congédiée. Donc, elle a augmenté les tarifs de toutes ses ah! pigistes avant de partir. Tu sais, je veux dire... voyons donc! yo, crache <rire> le cash! » Puis, euh, le site de nouvelles de l'Université de Montréal m'a commandé des textes. Puis, euh, je payais euh, presque 200 du feuillet. que Tu rajoutes un
0: zéro carrément aux habitudes du milieu. Là. Ah oui,
1: c'est... Euh, c'est cruel un peu comme, euh, comme milieu, la pige, euh, mais bon, aussi ça va avec le fait que les médias ont moins de revenus à cause de la baisse des revenus publicitaires. Donc, le contenu d'un journaliste n'a plus la même valeur qu'il y avait euh, avant l'apparition d'Internet, par exemple. Quand j'ai commencé au voir si j'écrivais un texte pour euh, voir Montréal et qui était repris pour voir Québec, j'étais repayé la moitié du tarif que j'avais euh, reçu. Euh, puis même chose pour TV Hebdo, il y a, pendant longtemps, si on, euh, notre texte était utilisé en une pour la couverture, on avait un ajout de tarif. Euh, donc, on avait des, des petits bonus comme ça. Si on allait couvrir une conférence de presse, on était payé pour l'heure qu'on qu allait y être, tandis que maintenant, ben, est, on n'est plus payé pour ça.
0: Bien, tu l'as tellement vu euh, passer, l'évolution euh, du journalisme, comment il était payé, comment, euh, comment il était perçu peut-être, mais surtout l'évolution des, des médiums, du papier à
1: la plateforme des numériques. On a parlé euh, du « voir là où tu as commencé » qui n'existe plus. Non, il n'existe plus. Euh, tu sais, c'est drôle. J'ai trouvé ça un peu ironique parce que quand euh, le, le journal a annoncé sa fermeture, tout le monde trouvait que c'était donc triste et tout, alors que ça fait, je ne sais plus combien d'années que j'entends dire, ah, oh, c'est plus pareil, le voir! Euh, » Puis euh, tout ça parce que et forcément. Ah, pourquoi, pourquoi c'était plus pareil? Il disait juste ça de même ou il euh, y avait... Euh... La ligne, la ligne éditoriale avait changé, le fait aussi que ce n'était plus un hebdomadaire euh, sur papier gratuit, mais forcément aussi, l'univers, le monde dans lequel on vit change. Donc, euh, ce qui était couvert dans le voir avait évolué avec le temps. Donc, on n'était plus des années 90. Puis, le, ce qui, qui était couvert ressemblait plus à ce qu'il y avait dans les années 90. Donc, tu sais, sou souvent, c'est un peu ça. Les gens vont oublier que les médias doivent s'adapter à leur public. Ce n'est pas le contraire. Donc, euh, mais de toute façon aussi des changements au niveau de la couverture culturelle, il y en a dans tous les médias, parce que euh, c'est plus les pages culturelles qui font vivre un, euh, un média en tant que tel, puis c'est de plus en plus, euh, tu sais, c'est comme le, 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 le parent pauvre, si tu veux, du média. Oui ben on le dit de la culture
0: en général oui. puis moi, moi tu m'as déjà dit une phrase qui m'est beaucoup restée là c'est euh, le fait que tes critiques à travers le temps en même temps j'ai jamais lu comme de tes critiques qui datent des débuts du voir euh, dans le... du fait que tu allais faire des critiques de Ben que tu avais aimé l'album parce que tant qu'à pas avoir beaucoup d'espace, tu vas parler des choses que tu aimes. Oui. Puis je trouve ça très révélateur euh, des, des médias actuellement. Surtout que moi, je le vis de l'autre côté. On pourra, euh, oui. on pourra jaser euh, des, des rapports. Parce qu'on on écrit toutes les deux, puis ça prend beaucoup de place dans notre vie, mais on n'écrit pas du tout. Euh,
1: les mêmes <rire> affaires. Les mêmes
0: choses. Oui, c'est ça. Moi, j'écris pour qu'on écrive dans le journal
1: par la suite. <rire> oui, tandis moi, mais... euh, ma place, c'est d'écrire sur ceux qui écrivent ou ceux qui font de la télé ou ceux qui font de la musique. <rire>
0: oui, mais. Je, je le vois, tu sais, avec euh, mon dossier de presse euh, de mon dernier roman. Ben, je suis vraiment contente que toutes les critiques soient bonnes. Mais en même temps, je me
1: dis, est-ce que ça existe plus beaucoup aussi des mauvaises critiques? ben ça dépend. Si c'est un. Il y a des incontournables où on n'a pas le choix d'en parler, que ce soit bon ou négatif. C'est bon ou pas bon. Il y a des noms où quand ils vont sortir. Comme que là, ça leur fait même pas de différence finalement que
0: la critique soit bonne ou pas bonne sur leur vente. Je sais pas, les Céline de ce monde oh. je veux dire, vont
1: continuer à, à, à pogner. Même un petit ban, je veux dire, l'affaire d'une critique, une critique, c'est un baromètre. Moi, je vois ça comme un baromètre de goût. Il y a des gens qui vont <rire> te lire parce qu'ils savent que tu n'as pas les mêmes goûts qu'eux. Donc, si tu n'as pas aimé quelque chose, des fois pour eux autres, ça veut dire Ok, moi, je vais l'aimer ou vice-versa. <rire> eh hein, qui c'est que tu lis que t'aimes pas? » Je sais pas, je pense que je fais pas ça, c'est pour ça. OK. Ah ben, en fait, c'est que moi il y a des gens qui me l'ont dit. Euh, tandis que moi, par exemple, pour le cinéma, j'aime beaucoup le cinéma et euh, j'ai tendance à lire, par exemple, les, euh, les critiques de Jean-Marc Lucier de la presse. Puis... En général, on a pas mal des goûts similaires parce que si lui a aimé un film, en général, je l'aime aussi. Mmh. Donc, euh, mais tu sais, c'est ça, c'est que dans la masse, la grande masse de contenu euh, culturel à se procurer, ça n'en prend, oui, ça n'en prendrait aussi des critiques négatives, mais c'est ça, comme je disais, il y en a tellement. Puis aussi, il faut, faut pas oublier que. Il y, en a beaucoup en, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des parutions d'albums. Tu sais, juste par semaine, moi, en métal, je, je reçois peut-être 25 albums. Fait Imagine tous les genres musicaux, s'ils lancent 25 albums, je veux dire, ça prendrait un dictionnaire à chaque semaine pour, pour parler de tous les albums disponibles. C'est impossible. Tandis que par comparaison, il n'y a pas autant de films. Euh, des livres, je pense qu'il y en a quand même beaucoup, là, des parutions. Mm -hmm. Pis, euh, donc, donc euh, Mais oui, euh, c'est vrai qu'on n'a pas euh, tant de critiques négatives, mais ça va beaucoup avec le fait que si tu es pour passer 10 heures avec un album, tu n'as pas envie de taper sur les, la tête de quelqu'un qui a consacré quatre ans à l'écriture d'un produit, puis toi, tu arrives en dix heures, puis tu dis « bon, oh, c'est poche ». <rire> moi, c'est une des choses pour lesquelles la, la critique, c'est pas ce que je préfère à cause de ça. Il y a une forme
0: d'humilité, finalement, à vouloir faire des critiques positives, parce que c'est pas parce qu'il n'est pas bon que la personne a... a besoin de le savoir. Je dis ça, puis tu oui. vois, j'ai un doute, parce que pour mon premier roman, j'en avais eu des, des commentaires euh, pas toujours euh, que j'aurais voulu entendre, puis c'est ça qui m'a beaucoup construit comme auteur. Tu sais, j'ai dit « OK, si ça, ça n'a pas été bien compris, ça veut dire qu'il faut que je fasse tel détour pour arriver à mon point ou encore d'assumer
1: de, des parties de mon style. » Oui, bien, je pense que pour euh, celui qui reçoit la critique, l'auteur, euh, il faut qu'il y ait une ouverture d'esprit euh, à entendre ça. Mais il faut mm. aussi que le critique soit capable de l'expliquer, de l'élaborer, qu'il ne fasse pas juste une petite critique en surface sans vraiment expliquer les choses qui ne fonctionnent pas puis les choses qui fonctionnent. Ce n'est pas évident. Il euh, y a quelques semaines, j'avais une critique d'album à faire euh, du groupe euh, suédois The Crown. J'aimais beaucoup l'album, mais je ne savais pas quoi dire. Je l'aimais <rire> parce que je l'aimais. Donc, donc mm -hmm. ça peut être des fois un défi... Euh, parce que on, si on peut, euh, on, on peut en venir à, à l'écriture, c'est quand tu écris beaucoup, tu as l'impression de tout le temps dire la même affaire. T'sais, quand j'écris oui. des critiques d'albums, j'essaie des fois d'un de, de peu euh, fanger ma, ma, ma structure. Là, mais ça, ça finit toujours par se ressembler. Je ne peux pas inventer des mots. Euh, c'est accrocheur, euh, c'est entraînant, introspectif. Euh, je veux dire, je ne peux pas inventer des mots. C'est comme quand je pour le TVF2, j'écris sur des séries télé, souvent des séries policières, il ben, y a tant de façons de parler de meurtre. Tu sais, un meurtre, un homicide, un assassinat, euh, tué, euh, éliminé, supprimé. <rire> Je en fait, suis tellement
0: contente que tu en parles parce que, déjà, j'ai une curiosité là-dessus, comme... Quand est-ce, dans ta carrière, tu t'es dit « Oh shit, là... » ben À la fois, « Oh shit, genre, mon Dieu que ça va bien, ça va par là, les textes. » Parce que l'espèce de corrélation entre euh, les connaissances puis le savoir-faire fait que y a comme, ça, ça va bien. Puis quand est-ce que, justement, tu tu fais « Ah oh shit, là, je, je, je suis en train de me répéter, là. » Puis c'est là que commence euh,
1: une quête de renouvellement? Euh, ben tantôt, j'ai parlé de mon TDAH. Je pense que j'ai toujours été dans la quête de renouvellement parce que je suis super perfectionniste. Puis, euh, je, je cherche mes mots, je veux trouver les mots parfaits pour dire les choses. Euh, surtout, euh, les critiques. Euh, je, quand j'ai mis sur euh, Facebook, je dis toujours mon humble opinion euh, parce que je trouve qu'il y en a des critiques qui, qui se prennent pas mal trop au sérieux. Euh, euh, puis, euh, donc, euh, pour moi, ce n'est pas évident. Quand, quand j'écris un texte, souvent, je dis ça aux participants de mes ateliers, ton texte doit couler comme si c'était une rivière. Il ne faut pas qu'il y ait de, de branches qui s'accrochent d'un roche quand ça descend. Puis, euh, ce n'est pas toujours évident parce que quand tu écris, tu veux que les gens se rendent à la fin. C'est la même chose pour toi comme auteur. Donc, tu veux que ce soit le plus logique et le plus beau. Il faut que ton texte donne envie de se rendre jusqu'à la fin, même si c'est 500 mots. Donc, hey, tu dis ça, là, puis
0: ce qui me flashe, c'est justement mon, mon dernier roman. Je le sais, mettons, que le premier tiers du livre est tough parce que la fille est dépressive, puis qu'après ça, ça finit par mieux aller. Fait que t'es comme « oh mon Dieu, le monde monte suis Suivez! Suivez! » Jusqu'à <rire> la fin. Mais pas, je le vois pas comme une espèce de notion d'écriture de « faut que tout le long, ça marche », on dirait que j'espère, je prends pour acquis que la personne va terminer le livre, mais en même temps, c'est vrai que je, dans la vie pratique, c'est un constat. Puis même, là, je trouve ça drôle, oh, d'une même, moi, le, le parfum de Patrick, voyons, je suis en train de le baptiser Patrick Sutskins, bien... Je pense que j'ai encore baptisé avec son nom de famille. J'ai ça. Hey, ça pour moi, la radio Christine, là. Or, baptiser du monde, c'est ma grosse chienne. J'ai demandé tout le temps à la directrice culturelle, Zoé Prota, de, ma... de, de, de dire si de... bien prononcé. Oh oui. ouais, ouais, Benoît Poirier. J'étais comme, OK, ben là, tu le dis comment? Puis après ça, j'étais comme, OK, là, je suis correct en ondes, là. Mais même là, là, ça pouvait s'échapper. Comme en ce moment. Mais tout ça pour dire que le parfum, là, j'étais comme, je le lis, je trouve ça excellent. Du jour au lendemain, j'arrête de le lire. Ça fait des années que j'ai pas fini le livre. Tu sais, je me dis, hey, c'est même pas parce que c'était pas bon. Je l'ai juste arrêté parce que je l'ai arrêté. Il y a quelque chose qui me fascine quand même là-dedans, l'espèce de motivation. de ouais le, le, le fil, on veut absolument que l'histoire soit bonne, l'histoire, quelque... quel que soit le texte, là, comme on, on en parle, journalisme ou littéraire, ça se rejoint tout à fait là-dessus. Mais qu'en même temps, c'est tellement euh, relatif et subjectif. Parce que moi, il y a des romans là, que essayé là, puis j'étais comme « Ah! » Puis je crie, genre, chez nous, en lisant, en trouvant qu'il euh, y a des trucs clichés ou des choses qui sont plus du tout dans l'air de notre temps. Là. Des fois, il y a des choses qui vieillissent un peu trop vite, euh, mais qui, peut-être à cause de cette motivation-là, faisaient que je les terminais, tu sais.
1: Je me dis « Bon, comment il va finir ça, ce livre de merde, là? » <rire> ben, en, en fait, je pense surtout dans, dans l'écriture romanesque, parce que vous devez avoir un souffle. Moi, c'est... Je... T'sais, quand j'étais plus jeune, je me voyais en Stephen King, là. Euh, ah, Mais oui? je veux dire, je me suis rendu compte très rapidement en écrivant tous les jours, pour, par le biais de mon métier, que je n'avais pas ce souffle-là pour me rendre assez loin, parce que je me tanne, euh, puis euh, je remets toujours en question mes idées. Euh, tu une journée, je trouve que mon, mon idée est super bonne, puis le lendemain, je me dis, ben pourquoi quelqu'un aura envie de lire là-dessus? Donc, euh, hey! euh, puis je vais dans une librairie, puis là, je suis parce que tu dis, il y en a tellement des bons livres à lire. Euh, euh, c'est-tu comme un, un, un souhait que tu voudrais éventuellement? Là, euh... non, non, je ne réaliserai pas parce que je n'ai pas, euh, pas ce qu'il faut pour, pour ça. Euh, faudrait que quelqu'un m'encadre trop puis euh, je remettrais toujours tout en question. T'sais, dans le fond, le format court est parfait pour moi parce qu'une fois qu'il est fini, je l'envoie puis je ne retravaille plus dessus. Sinon, ça serait sans fin. Il euh, faudrait je... que tu fasses des haïkus.
0: Pardon? que tu fasses des haïkus euh, ou euh, que tu écrives des nouvelles.
1: Ah euh... oh non, j'ai eu des nouvelles. Je vois trop la structure, là. Oh. C'est comme... Euh, je suis déjà à la première page puis tu n'as pas le temps de t'attacher au personnage. Je crève tout. Ça me dérange pas. <rire> euh...
0: hey, mais je trouve ça... Euh, ben j'aime ça que, que, que tu le dises, Christine, parce que moi, j'ai pris un seul cours de journaliste puis c'était comme un, un certificat que j'ai pas fini puis je n'ai pas commencé vraiment. J'ai pris un cours pour ne pas avoir payé les frais pour rien, quasiment. <rire> <rire> puis c'était euh, en journaliste, puis j'ai fait même un stage en journaliste culturel, puis ça, c'était euh, quand j'ai fini mon certificat. Euh, mon Dieu, j'essaie de faire mon CV, puis c'est tout croche, as-tu vu ça? Mais ça n'empêche pas comme... durant C'est surtout durant mon stage que je réalisais que ben que ça me fitait pas, puis c'est tellement un milieu qui... Euh... Tu l'as dit toi-même plus tôt, tu sais, que c'est précarisé à travers le temps et qui était déjà pas évident non. dès le départ. Tu sais, j'étais comme, hey, tu sais, si je suis plus du côté des artistes, je vais toujours bien pas me pogner une job alimentaire qui demande tout mon jus de, de création. Puis tout mon jus point, tu sais, j'ai envie d'utiliser le terme religieux dévotion, mais je trouve qu'il y a quand même une dévotion. Là, tu sais, tu fais comme, hey, j'y crois en ces textes-là, puis je vais... Je vais vouloir qu'il soit lu par les gens, là, peu importe euh, la, la situation euh, socio-économique par rapport au journalisme.
1: Oui, mais je trouve que toi, ta, ta voix est encore plus difficile que la mienne parce que euh, tu as un livre qui est supposé te faire vivre un an, tu sais. <rire> oh, bof!
0: Non, là! <rire> Déjà, tu sais, comme c'est quoi le temps... De, de vie. D'écriture. Ouais! Il y a une bande dessinée que j'ai oubliée sous la pluie. C'est le seul livre que j'ai ramené à la bibliothèque en disant que je l'avais tout gâché. Puis, hey, tu savais-tu ça, Christine? Comme quand tu stoules toi-même que tu as vraiment scrapé un livre, mais ben, tu as le droit de le racheter. Fait que, oh non, ils me l'ont même donné. Je okay. l'ai payé. J'ai payé l'amende, puis ils me l'ont redonné tout simplement. Et c'était euh, la bande dessinée... Ah, euh, oh, c'est-tu Guy Delisle? sur Ça, ça s'appelle S'enfuir, puis c'est un gars qui... C'est vraiment un huis clos de quelqu'un qui a été euh, kidnappé, puis qui s'enfuit. Puis il marque à la fin de la bande dessinée, ça, il a pris dix ans à l'écrire, mais parce que la recherche avec la personne qui a vécu l'événement, le... clairement, la recherche a dû prendre énormément de temps. Après, je ne sais pas le temps de création en tant que tel, mais la recherche fait partie de la création, oui. fait que vivre pendant un an, tu sais, je me dis comme, clairement, lui, son livre, il l'a pas... <rire> Il ne peut pas non plus le penser en se disant que hum, ça va me mettre du manger dans mon assiette. » Non, non,
1: non. non. Ah, non ça prend tout un dévouement pour être un écrivain. Euh, surtout si tu n'écris pas rapidement ou tu ne publies pas beaucoup de romans. Comme euh, je pense à Stephen King qui en lance que, quasiment deux par année. Ça, je veux dire, hum. dans, si on pense à l'univers euh, de tous les écrivains dans le monde, je veux dire, ils sont une poignée à être capable de faire ce genre-là. Puis à la limite, est-ce qu'il y est-ce qu'il a des gens pour l'aider à écrire? On ne le saura jamais. Euh, ah tu penses qu'il y a des Ghost ghostwriters? Ben, Peut-être pas, mais des gens qui vont l'aider pour la recherche. Ah oui. Des trucs connexes. T'sais, en plus, je veux dire, on s'entend-tu que Stephen King ne doit pas se faire à manger? Puis ne doit pas faire son ménage. C'est toutes des affaires dans la vie, l'entretien de ta vie courante. En plus mm -hmm. de ton travail, c'est des choses qui te mobilisent et qui t'amènent loin de ton, de ton ordinateur ou de ton crayon. Donc, euh, tu sais, veux, veux pas, c'est toutes des choses dans la vie qui, qui entrent dans, dans ton projet de création, ouais. tu sais. Oui, penses-tu que de ton côté, toi, ton quotidien, tu l'as forgé pour euh,
0: être... le plus optimale pour l'écriture.
1: Oui, bah ben oui, parce que en fait, euh, oui, mon, 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 mon quotidien tourne autour du travail. Ce qui me reste de temps, je fais d'autres choses. Puis c'est une des raisons pour laquelle aussi j'ai décidé, quand j'ai décidé de quitter l'émission euh, de radio, c'était de remplacer ça par du sport. Euh, euh, Est-ce
0: que tu es depuis que tu es plus à CISM? Non, non. <rire> Putain,
1: yes. <rire> Mais à, à, en fait, comme Madame Muscle, Christine. <rire> Mais non, <rire> euh, en fait, c'est que je, tu sais, je veux dire. Je fais ma journée de travail, puis le soir, j'écoute la TV, ou euh, si j'ai des critiques d'albums à faire, je vais prendre une marge, j'écoute l'album, je lave vaisselle, la vaisselle, j'écoute l'album. Donc oui, ma vie tourne autour de mon travail. Ce n'est pas comme quelqu'un qui punch. Ou, euh, puis mes amis, en fait, la plupart de mes amis journalistes ou les, personnes, les journalistes que je connais, ils débranchent rarement. T'sais, même mmh. quand ils arrivent chez eux le soir, ils demeurent au, au fait de l'actualité pour quand quand il retourne au travail le lendemain, qu'il qui ait pas besoin de complètement se renseigner. Tu arrives au travail, il faut que tu lises qu ce que tes collègues journalistes ont écrit pour soit faire un suivi, pour relancer euh, ton sujet sur un nouvel angle. Euh, donc, tu sais, c'est des métiers où tu décroches jamais vraiment parce qu'il faut que tu sois constamment allumé pour avoir des idées de texte, pour... Euh, euh, bref, euh, ben c'est sûr. Mais je pense que pour un auteur, un peu, c'est la même chose aussi. T as, t as, tu as ceux qui t'habite tout le temps, puis euh, c'est très différent de si tu travailles à la pharmacie comme caissier. T'sais, je veux dire, quand ta journée est finie, tu ne penses plus à... Moi, tu m'as rentré des chiffres, je me suis trompée. Euh, tu sais, c'est tellement... Tu le fais, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et
0: si euh, tu es une personne anxieuse, je crois que peu importe ton travail, tu peux le ramener à la maison. Ouais, ouais. Mais en tout cas,
1: mais tu peux rarement ramener du travail d'une caissière à la maison. À part celui dans sa tête et se dire « Ah oh, mon Dieu, j'ai-tu bien punché à bonne affaire, ça y est, là,
0: ça ne va pas balancer. <rire>
1: » ouais mais ça, tu t'en rends compte euh, quand tu rentres euh, de ta <rire> caisse. Là. Mais tu sais, il y a plein de, de métiers dans la vie où une fois que ta journée est finie, tu peux fermer la porte au travail. Puis il y en a d'autres où ça continue de rouler dans ta tête. Puis euh, euh, ben, je pense que le métier de, de journaliste en est un, là, où... Constamment. Tu écris même quand tu n'écris pas. Euh, donc, euh, tu penses à ton prochain texte, à tes tournures de phrases ou quand je finis d'écouter une émission de télé sur laquelle je vais écrire, j'essaie déjà de penser à ma structure de texte. C'est quoi l'intrigue la plus importante? Qu'est-ce que je pourrais mettre en encadré? C'est euh, tout le temps des trucs euh, comme ça euh, qu réfléch... auxquels on réfléchit. Ça va être quoi mon lead? Euh, mon titre? Tu nous fais un cours sans eux là, de journalisme. <rire> oui. Puis moi, je, je suis vraiment square quand j'écris. Je ne suis pas capable de comment... Tu sais, il y a des gens, j'ai des amis là, qui peuvent écrire la fin, puis après le début, puis ils écrivent, ils écrivent mm -mm. Des, des bouts de texte, puis c'est comme un casse-tête. Ensuite, ils savent, comme dans quel ordre qu'ils vont le mettre. Euh, ils, vont, ils vont commencer par ce qui vient le plus facilement. Moi, ça me prend mon titre, mon lead. Euh, je ah, wow! C'est même l'inverse. D'habitude, ils disent le titre, ben, tu vas le trouver à la fin de ton texte. Mm. Fait que tu y vas en ordre de lecture du lecteur, de la lectrice. Oui, puis en fait, wow. c'est qu'en donnant l'atelier, mon atelier à l'université, je me suis rendu compte que c'est ma structure, en fait. C'est mon plan. Mon titre puis mm -hmm. mon livre, c'est mon plan. donc Parce que ce que tu as dans, dans ton, 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 tec, ton titre va évidemment, parler un peu de, 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 de ce qui est important dans l'intrigue. Ton, ton lead, ton amorce va être un peu aussi euh, ce, que, ce avec quoi tu vas amsonner à, à ton lecteur. Pourquoi les préliminaires du texte. Oui! Ben en fait, c'est quoi l'affaire importante qui se passe dans l'émission, tu sais? Euh, euh, puis, euh, donc, qu'est-ce que tu vas dire pour que les gens aient envie de savoir l'intrigue? Donc, euh, puis une fois que tu as écrit ça, ben ce que tu as écrit dans ton livre, tu l'expliques dans ton texte. Donc, euh, euh, c'est un peu mon plan. Wow! hey
0: euh, mais en même temps, je suis comme impressionnée parce que... Il y a comme moi, je fonctionne comme tes amis qui fonctionnent. Euh, écri on écrit ce qu'on est capable sur le coup, au final, puis on réfléchit en écrivant. Tandis que toi, finalement, tout le texte doit être un peu déjà dans ta tête avant de foup, faire le transfert. Euh...
1: C'est peut-être peut pour ça, ma pro mon problème de, de page blanche. Ah,
0: parce que oui, parce que tu cherches à avoir euh, la version la, la, la plus parfaite avant de l'écrire. l'écrire. Je suis pas capable
1: d'écrire n'importe quoi si ma phrase n'est pas formée. Des fois, j'essaie je oh ouais. de le faire. Euh, mettons, euh, je suis en train d'écrire de quoi, puis là, semble ma, ma phrase est boiteuse, elle n'est pas intéressante. Là, je vais essayer de réécrire quelque chose en dessous, là, de repartir un autre paragraphe, mais mon Dieu, que ça me prend tout. Je suis vraiment incapable. Il faut que tout soit fait dans l'ordre parce que, tu sais, je, je dis à une de mes amies, parce que les gens ont souvent de la misère à comprendre pourquoi j'ai des, des, des pages blanches, là, parce que l'autre fois, il y a un de mes amis qui me disait que ça y est jamais arrivé là en 30 ans. Euh, moi, c'est comme si j'avais, ma tête, c'est un bol vide avec plein de mots dedans. Puis là, je pige des mots. Puis là, ben je pige jusqu'à ce que je trouve le bon. Fait que ça peut être long. Il y, a des, je... il y a des fois où je veux écrire, puis je relis ma phrase, puis ça ne fait pas de sens dans ma tête. Ah! Puis des fois, j'ai plein d'affaires que je veux dire. Mais quand je veux les dire, il existe s'il y en a plus. Mais je comprends ton rapport puis la difficulté
0: là-dessus. Comme... Des fois, on veut tellement être comme proche de, du résultat final le plus rapidement possible. C'est comme un espèce de rapport entre accepter que ce ne soit pas. Puis en même temps, on peut pas fonctionner je ne sais pas comment dire, là, mais d'une façon qui... Justement, tu fonctionnes comme ça parce que c'est ce qui te ressemble le plus. Oui. Si tu essayais une méthode qui serait, euh, entre guillemets, là, plus recommandée, plus efficace, tu sais, elle ne serait pas nécessairement plus, parce que ce pas comme ça que
1: ton cerveau est capable de réfléchir. Non, euh. malheureusement, c'est ça. Puis... Euh... Oui, au fil des années, j'ai trouvé des, 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 des façons, des fois, de me partir, là, parce que. Puis il y a des Il y a des journées où le texte s'écrit tout seul. Il... Le, le fleuve coulait plus facilement ce jour-là. Ah, écoute, j'adore ces journées-là quand, <rire> quand ça va bien. C'est. Euh... J'aimerais ça qu'il y en ait plus souvent. Pis, mais des fois, il y en a plein, puis j'oublie qu'il y en a des mauvaises. Donc, euh, c'est une chance, là, parce que c'est comme s'il fallait que j'accouche. Euh, tu oublies d'un accouchement à l'autre que ça a fait mal. Euh, mm -mm. Euh, mais, euh... Ça t'en en fait des portées, Christine Seigneur. Hein? <rire>
0: Après 20 ans de carrière, tu dis euh, l'accouchement de textes,
1: ça t'en en fait, ça t'en fait. Ça te fait combien de textes pour devenir? J'aurais une grande, une grande descendance. Je ne sais pas combien de textes tu peux avoir écrit <rire> dans la vie, là, mais ça, ça, ça finit par en faire beaucoup là, quand tu en écris un par jour. Aïe, ça n'a pas rapport. Ce pas beaucoup hein, par jour parce que la plupart des journalistes, quand je vois les annonces euh, pour un journaliste qui couvre l'actualité dans un quotidien comme la presse, tu peux en écrire 3, 4, 5, 6 par jour.
0: Oui, puis en même temps, ils ont, ils, je pense que tu peux pas avoir le même rapport au
1: perfectionnisme, non. parce que c'est euh, justement, faut que ça faut que ça sorte. Tu sais, la, la rivière qui coule, tu as 100 moins, là, parce que tu fais juste dire les faits, il est arrivé ça, 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 Tu t'essayes pas de, de faire de lien entre tes, entre, tes, entre, tes, entre tes paragraphes, puis même à la limite, il n'y a pas de paragraphes. De faire
0: des analogies, euh, de trouver des métaphores, ce que tu fais dans, t dans tes critiques hein.
1: Oui, ben oui, c'est ça. Puis des fois, ce n'est pas évident. Là. Puis, euh, de décrire la musique, c'est pas non plus évident, je trouve. T'sais, moi, faut que les mots viennent un peu. Tu as, as, as le ressenti de la musique. Puis des fois, ce n'est pas évident de le décrire. Puis euh, des fois, c'est très. Euh... C'est très relatif de dire comment quelque chose a bien sonné ou mal sonné. Euh, des fois, je me dis mm -hmm. peut-être que si j'avais une meilleure connaissance technique de la musique, ça m'aiderait, mais encore là, est-ce que ça parlerait à monsieur, madame, tout le monde? Euh, si je parle... hey, Moi,
0: c'est. Ah oh, mon Dieu, euh, j'aime ça que tu précèdes tout ce que je voulais dire ou que ça vienne naturellement dans la conversation. <rire> parce que ben, déjà, il y a deux trucs comme l'écriture journalistique, t'sais, elle a quelque chose de contraignante, mais peut-être que dans un format de critique. Tu as amené une... As, ça amène en soi peut-être aussi une flexibilité. J'allais dire que toi, tu l'as amené euh, par ton style. Mais justement, tu sais, comme, là, où il y a cette contrainte-là. Il y a aussi la contrainte de, de ton bagage parce que
1: tu n'es pas musicienne. Là. Non, c'est ça. Mais la plupart des, des gens que je connais qui sont musiciens et qui, ont, qui critiquent aussi, ils ne mm -hmm. verraient pas nécessairement ça comme un... un... Une nécessité, parce que si j'écrivais des critiques techniques du point de vue d'un musicien, ça ne parlerait peut-être plus à Monsieur, Madame, tout le monde qui n'est pas musicien. Tu sais, quand, mettons, si je lis euh, la revue Guitar, où ils parlent mm. euh, des cordes de guitare, puis des tune-up, puis des, euh, des, des pédales, puis des styles de son, moi, c'est comme. Ah, <rire> oh, euh... les
0: musiciens qui aiment parler de gear. Mais moi, j'aime ça, les musiciens, quand ils parlent de gear, ils
1: sont comme. Euh, ils
0: sont... <rire> Mais ben là, mon Dieu, je sais pas si ça va J'allais dire, c'est cute, tu sais. C'est comme des
1: enfants, tu sais. Ils sont comme Ah oui, toi, tu telle pédale, puis. Euh, oui, comme... mais tu peux pas parler d'un album comme ça. Tu sais, il a utilisé la pédale ibanaise oui, oui. de je ne sais pas qui, puis euh, était tunée à 10, puis tu sais, elle n'importe <rire> <à> quoi, là. <rire> Moi, ça ne voudrait rien dire. Mais euh, c'est très intangible de, de faire une critique d'album. Des fois, j'en lis d'autres de, de, des critiques d'autres personnes, puis je me dis, mon Dieu, qui ont ça a l'air, tu la ressens, mais c'est un processus. Moi, ça ne me vient pas facilement. Puis euh, c'est ça. T'as tu l'impression que ça t'a permis
0: de rester justement, tu sais, plus proche euh, du ressenti, des émotions, du sens comme en. Bon, je veux dire, t'as quand même sûrement des notions techniques là. Je sais pas, être sorti avec un musicien, il t'en parlait dessus euh, Ben,
1: en fait, il me faisait. En fait, je les accompagnais en show, il me faisait lire ses textes, il me demandait mon opinion de la musique. En fait, c'est beaucoup ce qui m'a aidé à... à comprendre de la musique métal, mais aussi à être capable d'en de, 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 parler, je pense, euh, pour l'apprécier, puis euh, d'écouter des albums, de ne pas, pas être perdu. En fait, ça m'a donné peut-être aussi une confiance en moi, euh, en, en mon opinion, aussi, parce que forcément, quand j'étais au cégep, j'aimais quelque chose, j'aimais pas quelque chose, mais je ne pensais peut-être pas nécessairement à l'expliquer aux gens. Tu sais, C'était bon, c'est tout. Tu sais, euh, tandis qu'en ayant côtoyé un, un, un chanteur dans un band puis qui me faisait faire tout ce processus-là d'analyse puis que lui, quand il écoutait des albums, il, il décortiquait aussi. Donc, d'avoir assisté à ça m'a peut-être un peu donné une méthode que, que je n'aurais pas eu autrement. Parce que c'est un, un des aspects aussi, quand je donne mon atelier, je parle de la critique parce que euh, pour que les gens euh, prennent en considération que tu approches une critique avec une certaine préparation. Si, mettons, je critique un livre, je l'ai lu. Euh, et Dieu sait que toi, qui es écrivaine, qui as fait des entrevues avec des journalistes, je ne sais pas si tu as déjà eu l'impression que la personne qui te questionnait ne l'avait pas lu. Oh my God, c'est
0: déjà rare et euh, c'est comme un privilège d'avoir une entrevue, fait que... <rire> J'ai tu... dit, non, 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 non ouais, euh, si t'en as une, c'est parce qu'ils qu l'ont eu Par contre, des critiques de monde qui sont dans le champ, mais là, on est dans les blogs, là. Euh, J'ai pas eu d'expérience où c'était des professionnels. Puis en même temps, là, tu viens... Du je viens de toucher un sujet, tu as dit plusieurs fois le mot bénévolat, puis c'est là que je me dis, ah, ça, c'est sensible ben oui. crise, pareil. Oui. Parce que c'est pas parce que tu le fais pas payer que tu le fais pas bien, puis ça me rappelle. Hey, Et c'est trop par rapport. C'était un gars qui était... C'était un Français qui était venu au Québec. Je l'avais croisé dans mon cours de photo. Oui, dans mon certificat j'ai vraiment pris n'importe quel cours, mais...
1: <rire> c'est bien de la
0: photo, j'aime ça, moi, Oui, c'était le fun. J'en mais... ai fait pendant, pendant
1: tout mon secondaire, pendant mon ah. cégep. J'étais la, la, tout le temps en chambre noire au, euh, au secondaire. Hé, hey, t'aurais pu être photo-rapportant, Christine! Bien, tu vois, le, le, la photographie, c'était quelque chose aussi qui m'intéressait parce que euh, j'adorais je, je, être dans, en chambre noire. T'es toute seule, tu fais tes essais avec ta, tes, 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 tes durées de seconde, euh, tes filtres, euh, tes bains. Euh... Ah, le, mon Dieu! Là,
0: je vais m'écarter de l'anecdote que je voulais compter parce que j'allais dire c'est fou comme finalement c'est... Euh... C'est toutes des, des passions et des métiers qui sont liés euh, avec notre rapport à la solitude, finalement. Moi aussi, euh, je, 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 ben, tu n'as pas le choix d'aimer ta solitude, sinon ça irait mal en crise. Tu serais vraiment malheureuse. Mais... <rire> euh, je travaille à la maison
1: depuis euh, 97 imagine. Célibataire depuis euh, toujours. Euh, donc, euh, si je n'aimais pas être tout seule, je serais mal pris <rire> ouais effectivement. Ah, mon Dieu, je vais finir mon
0: anecdote du gars dans le cours de photographie. Hé, euh, hey, encore, hé! Hey, le, le filon de notre balado, Christine, le métro! Fait qu'on a pris le métro ensemble après le cours, puis là, on jasait, puis il avait été journaliste. Oh mon Dieu, en tout cas, une fois, il donnait des anecdotes de lui qui voulait des photos bien précises pour un, justement un photo-reportage, puis je me disais comme, mon Dieu, mais laisse vivre la vie, là, tu sais, il attendait comme une photo bien précise, je trouvais ça niaiseux. Mais. <rire> Reste que tu sais c'était sympathique là ça c'était avant euh... fait qu'on était dans le métro puis euh, je sais pas pourquoi c'est comme rentrer en compte que on jase de CISM, puis de réaliser que c'était pas payé ou peut-être qu'il savait même pas que j'étais pas payé mais il avait fait un commentaire comme quoi ben nécessairement le travail serait moins professionnel si c'était pas payé Pas j'avais tellement je trouvais ça tellement là tu sais ben, D'un jugement de valeur, ça ça veut dire que toi, tu travaillerais moins bien si t'es pas payé parce que ben, parce que tu saurais pas comment arriver à la fin du mois, parce que ta motivation peut-être à toi serait pas là, mais nécessairement, je pense qu'il le savait pas pour CISM parce que justement, c'était resté comme, ben appelons ça mystérieux, là, mais j'étais comme devenu super bête dans le métro, <rire> genre je suis partie, puis mais... le reste de la session, genre le gars, il a jamais su pourquoi j'étais bête après lui, mais c'est juste parce que je devais trouver ça... Ben ouais, ben déplacer, c'est pas le bon mot, là, mais je veux dire, tout le monde qui sont à CISM sont des exemples comme quoi, tu sais, je veux dire, toi, Ghetto Érudit, euh, euh, Wise, qui a été là, faut pas que je nomme juste les émissions qui sont plus là. là. <rire> mais. Euh c'est ça, ça, tellement pas une motivation. Je suis euh, critique de crowd, tu sais, je mettais tellement du temps puis de l'énergie, je veux dire, même l'inverse, je pense que, tu sais, j'aurais la misère à mettre un chiffre là-dessus, tu sais, tellement euh, j'y mettais beaucoup de moi, là, puis ça me suit, puis oui, ça fait euh, d'autres projets euh, euh, qui sous-tend euh, des fois à ça, ou toutes les rencontres, tu sais, en tout cas, j'ai pas de la misère à, avec la notion de, de qualité et d'argent, là, surtout... Surtout avec la situation
1: actuelle du journalisme. Là. Puis de la culture en général. Mais en, en ouais. fait, je pense que quelqu'un qui fait mal son bénévole-là ne doit pas mieux faire sa job. Ah! Moi, ça nous suit. Moi, ça me suit dans tout. Tu sais, quelqu'un qui est bénévole dans un hôpital, là, il, mm -hmm. puis qu'il faut qu'il conduise les gens au bon département, puis tout, il ne fait pas ça n'importe comment. Hein, je veux dire. Si tu accordes du temps à quelque chose, en tout cas, moi, je le vois comme ça, euh, tu le fais bien, parce que c'est quand même ton nom qui est associé en bout de ligne à, au contenu que tu donnes. Euh, je pourrais, Des fois, j'en lis des blogs où je me dis, OK, lui, il ne s'est pas relu, bien, bien, parce que euh, je peux comprendre, ce <rire> n'est pas payé, euh, mais ça ne donne, me donnerait pas le goût de l'engager non plus. Ben ouais, et puis plus les, 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 moyens, les moyens financiers,
0: mais en même temps, tu vois, là, comme j'ai été, euh, des, ben pas, non, c'était pas des j'ai chianté contre un, un blog, mais c'est vrai qu'il y en a, tu sais, c'est aussi faute de moyens, là, des fois que c'est comme, c'est ce que c'est, pas juste dans une notion uh, « do it yourself », là, des fois c'est juste comme, ils vont pas corriger leur texte. Parce que soit ils s'en foutent un peu, soit ben, ils n'ont personne autour d'eux de autres pour le faire. Puis ils vont au meilleur de leur capacité. Puis, mais...
1: Ou pire, ils ne savent même pas que leur texte n'est pas bien écrit. Oui, ouais, ils n'ont pas suivi l'atelier de Christine à l'Université de Montréal. Qu'est-ce qu'ils mais, attendent? Mais moi, C'est quelque chose qui m'épate toujours à, à, par le biais de mes jobs. T'sais, souvent, je reçois des commentaires euh, euh, que, euh, que mes textes sont bien écrits. Puis, euh, puis là, si tu voyais les autres, des fois, qu'est-ce qu'on reçoit? là, je suis tout comme, ben voyons donc, comment ça, du monde envoie un travail tout croche? Donc, euh, tu sais, pour moi, ça va de soi. Là. Quand j'envoie un texte, il pourrait être publié tel quel. C'est sûr que c'est bien que quelqu'un le relise parce que des fois, ils vont me poser une question parce qu'il y a une phrase qui n'est pas claire euh, ou, euh, tu sais, ils vont corriger mes, mes fautes parce qu'on, même si on les corrige, des fois, on en manque. Euh, mm -hmm.
0: Ben ouais. mais
1: euh, tu sais je veux dire envoyer un texte que quelqu'un a besoin de réécrire en arrière de moi ça me tu sais je veux dire c'est inconsolable. Mm. ben ouais sinon ben,
0: c'est du travail euh, du travail éditorial je veux dire pour mettons un manuscrit pour un roman, bien, entre la... Ben, puis encore une fois, ça dépend full de la maison d'édition. Je ne sais pas si ça varie beaucoup euh, d'un journal ou d'un média à l'autre. Mais je veux dire, moi, le travail éditorial, ça fait une différence. Mais c'est pas une autre personne qui a écrit à ma place. Mais son regard ou ses suggestions font quand même une différence euh, quand même assez majeure.
1: Là. Oui, puis en fait, quand j'écoutais ton podcast, euh, puis tu parlais de la réécriture et de tous les commentaires que tu recevais, ça me faisait penser à un moment donné à... à... J'avais posé la question à un éditeur de, de livres, euh, puis je me disais oui, mais comment ça se fait qu'il y a des mauvais romans qui paraissent puisqu'il y a un travail d'édition? Euh, ah! Parce que tu te dis comment ça que tu laisses passer ça, tu sais. Puis, mm -hmm. euh, ben, on m'avait expliqué que souvent, oui, ils vont avoir une subvention, donc le produit doit sortir. Mais des fois, le travail de l'éditeur, c'est juste de rendre d'amener l'auteur le, le plus loin qu'il peut dans son euh, processus d'écriture et à moins de réécrire à sa place, tu peux pas tu peux pas le euh, tu peux pas des fois tout corriger.
0: Tu des fois il ouais, faut que ben... tu le laisses
1: aller puis c'est pas super mais c'est ça. Ben,
0: j'allais dire, ça, c'est du monde quand même chanceux parce que de couper la production d'un livre, parce que des deux côtés, ça s'entend plus, ça arrive. Il okay. euh, y en a ben, là, je l'ai en tête parce que c'était à ma maison d'édition, mais il y a eu un livre, ça, ça fait les médias. Là. Ils, ils ont fait comme ah. OK, on va comme terminer l'aventure
1: ici. Je pense savoir de pense quoi tu parles. Que...
0: Oui, oui. <rire> Mais tu vois, comme. C'est quoi un mauvais roman? Tu sais, déjà, en partant, c'est quoi un mauvais texte? Mais en tout cas, pour un mauvais roman, en ce moment, c'est sûr que. Tu sais, de, 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 de faire la promotion de, de mœurs et valeurs qui, qui font rien avancer à la société. Je pense que, tu sais, on est de plus en plus critique et on est de plus en plus, tu sais, à vouloir moins laisser aller des choses qu'on laissait, laissait aller avant. Puis justement, tu c'est pas parce que tu as un nom, c'est pas parce que tu as le privilège d'être publié que ça te permet de, de tout dire. Puis c'est pas dans une notion de censure, c'est dans une notion que, ben sur tout ce qui a été écrit dans l'histoire de l'humanité, tu sais, essayons d'aller toujours un peu plus en avant. là Fait que c'est... Je me dis, justement, tu sais que c'est... Puis je sais pas, là, sûrement que nos euh, petits-petits-enfants vont dire le même genre de choses, puis ils disaient ça bien avant nous autres, là, mais comme de... Toujours pousser plus loin, toujours être dans une tangente de d'être meilleur, t'sais, comme la difficulté parce que tout se perfectionne, mais c'est comme un truc
1: sans fin, là, le ouais. perfectionnement. Ah oui, bah comme ça devient. Hein? Ça peut devenir aseptisé.
0: Ouais, ouais, d'où euh, ben le fait que j'ai fait euh, <rire> micro euh, mention euh, sur la censure, là, parce que pas ne pas éditer un livre, ce n'est pas euh, de la censure non plus. T'sais, ça se peut que ce livre-là ne méritait pas. D'être lu par plein de monde. Mais oui, c'est ouais, quoi un, un mauvais livre? Mais ben, j'ai envie d'aller à l'envers. Pour toi, Christine, c'est quoi un bon texte?
1: Un bon texte, c'est un texte que tu as envie de continuer d'un bout à l'autre, mais c'est un texte où euh, l'information est claire euh, beaucoup, là. Puis euh, euh, où tu as. Ou as l'impression un peu de ne pas reprendre toujours les mêmes formules. Moi, des fois, c'est ça mes difficultés. Comment je... Puis mmh. aussi, des fois, quand j'écris des textes sur des séries télé, je raconte l'intrigue. Puis là, tu te rends compte que l'intrigue elle tient à rien. Tu sais, je voudrais. Comment ah! tu fais pour faire suivre Tu sais, comment Maintenant, je viens de parler de tel personnage qui fait telle affaire. Mais là, il faut que tu trouves un lien pour introduire l'autre intrigue. Mais il n'y a comme pas de lien entre les deux intrigues. Ils font suivre, mais ça n'a pas de sens. T'sais. Puis là, il faut que tu te dis, mais oui, mais si je dis ça. Puis aussi, il y a beaucoup de séries où c'est dans le non-dit. Donc, il faut que tu dises quelque chose qui n'a pas été dit. Donc, ça devient difficile. Euh, euh, il y a des affaires qui sont difficiles à raconter. là ça, ça... Mais je trouve ça merveilleux que...
0: Tu dois écrire des textes qui sont meilleurs que la série. J'avais comme zéro pensée. Je gardais ça comme neutre dans ma tête que les séries, c'est les séries. Mais c'est vrai, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Mais là, tu sais, de ne pas dire euh, « Ouais, c'est un peu ordinateur, là Là, pas obligé de dire oh ça, pour Non, mais bon écoute, il
1: y avait une série que, que fallait, dont il fallait que je fasse des résumés. Puis cette semaine, c'était le dernier épisode qui allait être diffusé bon, dans, dans quelques semaines parce qu'on écrit, euh, écrit à l'avance. Donc, la série s'appelle « Mirage, ça passe à nouveau ». Nouveau. Euh, puis euh, le dernier épisode, c'est farfelu, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là. <rire> puis là, c'est tout, man, faut pas que j'écrive de texte là-dessus. Qu'est-ce que je vais dire? Tu, sais, tu peux pas dire ça. Tu sais, c'est comme il assume qu'il a été enlevé, mais il ne l'a pas été. Puis là, après, il l'a été, puis il ne l'a plus été, puis là, il a caché ça. Puis ça. Là, tu te dis, mais ça se peut même pas! <rire> tu sais, des fois, il y a des intrigues euh, où tu vois les trous dans, dans l'histoire quand il faut que tu écrives des textes là-dessus. Donc, euh, mm -hmm. c'est ça. Puis, ça paraît pas quand, quand c'est diffusé parce que tu n'as pas le temps d'analyser. il y a une série de Blacklist qui est rachetée par TVA, puis euh, depuis une coupe de saison euh, les, les intrigues, euh, tu te dis, « Mais mon Dieu, je comprends plus. » Puis, sont rendus parce qu'ils ont parlé de ça il y a trois saisons, puis ils n'en ont pas reparlé pendant telle saison. Puis là, ils reviennent à ça. Puis là, je te dis, « D'où ça sort? » Puis là, il faut que j'aille lire sur Wikipédia pour essayer de me souvenir d'où ça vient. <rire> euh, Bref, euh, euh, puis il y a des séries aussi, des fois, c'est comme quand revois, tu revois l'épisode deux fois que tu finis par comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, euh, Des fois, ce n'est pas toujours évident à cause de ça, peut-être. là, Mais c'est peut-être moi là, qui complète, complique trop la vie. En fait, c'est ça, je pense que si je voulais écrire un livre, j'aurais bien de la misère à juste raconter, euh, mettons, quelqu'un, il est assis, puis là, il se lève puis s'en va à la porte. Mais là, moi, je ne pourrais pas juste dire ça. Il se lève, il a vu la table, euh, puis là, tu sais, ça serait tellement long avant qu'il arrive à boire. Oui. En fait, j'ai une en fait, j ai, j ai un allégorie encore mieux que ça. Je voulais écrire <rire> je voulais écrire la vie de mon chat, Titi.
0: Oh. Puis là, je
1: voulais écrire que Titi est née dans une étable, puis après, elle a grandi au village. Puis là, vrai? elle vit en ville. Ben oui, ben c'est la vie de Titi. Hein, elle vient de la campagne, tu Oui, euh... elle est née dans une grange dans le cours, euh, la, 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 en fait, la terre familiale où j'ai grandi. Euh, hein, pis... Mais voyons donc. Mais là, je n'étais pas juste capable de dire, Titite, elle est née dans une grange, puis là, ma mère, elle l'a pris. Il fallait que j'explique pourquoi ma mère avait pris le chat. Ben oui, pourquoi elle a pris le chat, là, je veux le savoir, ça y est. <rire> parce que euh, le chat est né dans, les, dans, dans, dans la grange chez mon frère, parce qu'il y avait un chat dans la grange pour, pour les souris. C'était pas un chat de maison, c'était le chat qui était dans la grange puis qui nourrissait tout ça. Pis, euh, mm -hmm. euh, donc, elle eut, ce chat-là a eu des bébés. Puis, euh, à un moment donné, ma mère, euh, euh, mon frère était en vacances puis là, ma mère allait chez mon frère pour nourrir le chien, les chats. Et euh, quand elle est allée nourrir les, les minous, ce petit minou-là la suivait partout puis elle voulait pas la lâcher. Puis là, ma mère, oh. elle, ça donné que son minou, il était décédé. Puis là, la petite Minonne, elle la suivait partout puis là, elle a décidé de l'emmener chez eux. Et après ça, tu l'as eu? Oui. Parce que mmh. ma mère est décédée, puis là, ben, c'est moi qui ai pris le chat. Parce que c'était comme un peu mon chat. Quand, quand j'allais visiter ma mère, c'était un peu mon chat. Quand je n'étais pas chez nous. Mon chat away tu from home. Tu t'es un leg. Oui, ah oui, écoute, ce chat-là est super précieux à cause de ça, parce que c'est une petite portion de ma mère dans mon chat. Son chat, elle l'aimait wow. tellement, on l'avait emmené à l'hôpital euh, dans les euh, derniers jours de sa vie parce qu'elle n'arrêtait pas de parler de son chat, puis elle savait qu'elle ne rentrerait plus à la maison. Puis les infirmières nous avaient dit amenez-lui, son chat, puis euh, on va avertir les gardiens de sécurité. Ils vont vous laisser passer. Pis on avait emmené oh. suite à l'hôpital, elle s'était couchée dans oh. le lit avec ma mère. Puis là, quand ma mère est allée aux soins palliatifs, où euh, là, on avait une chambre, nous, où euh, ça, on pouvait dormir puis passer plus de temps avec elle, on aurait emmené Titite avec sa litière toute la patente, mais euh, elle est décédée très rapidement quand elle est arrivée aux soins palliatifs. Donc, euh, euh, ben oui, Titi a, a passé quelques heures à l'hôpital.
0: Wow! Le, mon Dieu! Elle cute
1: a... un peu. Elle a toute une histoire, ce chat-là.
0: C'est peut-être aussi euh, le rapport à la mort, parce que... Je... Moi, en tout cas, je, je le savais pas avant, justement, de le vivre de proche, là, mais les gens qui décèdent, ils ont quand même un contrôle sur quand est-ce qu'ils décident de lâcher prise ou non. Fait que sûrement que ta mère, elle savait que ça allait peut-être être compliqué pour le chat de rester. Fait qu'elle s'est dit, genre, ben,
1: comme c'est parfait, là, elle a été... Euh, tu étais là jusqu'au bout? Oui, peut-être, mais en fait, je pense que le fait de pouvoir voir son chat, parce qu'elle en parlait, elle en parlait, elle en parlait, là, puis, tu sais, c'est cruel, tu sais, quand elle est rentrée à l'hôpital la dernière fois, on ne savait pas, tu sais, que son cancer était généralisé et tout, donc, tu elle pensait qu'elle allait revenir à la maison, donc, tu sais, mais tu ne reviens pas, puis là, tout ce que tu avais avec toi, tu l'abandonnes. Ben, sauf nous, là, on allait la visiter beaucoup. Mais son minou, elle l'aimait tellement, sa Titite. Je ne pourrais plus jamais regarder les photos euh, du vendredi de Titite euh, de la même façon. C'est
0: un chat aura.
1: Là. Ah oui, non, sacré. C'est un, un, euh, un petit minou spécial.
0: Pour ça. Mais quoi qu'elle marche, marche sur ton clavier, là, je veux dire, déjà qu'avec le TDA, <rire> ça demande la concentration. Ah euh...
1: <rire> oh, mon Dieu, euh, c'est sûr qu'elle me... Que, en fait, moi, procrastiner, j'ai pas de difficulté là, avec un chat, mais euh, j'ai trouvé toutes sortes de façons. Là, ce, cet été, je vais me faire faire une petite tablette à mettre par-dessus mon clavier d'ordinateur pour qu'elle puisse se coucher sur la tablette <rire> plutôt que sur le clavier. Puis toi, tu vas-tu pouvoir comme, écrire en-dessous de la tablette? Non, en fait, j'ai euh, je, je branche un autre clavier sur mon, euh, mon ordi. Parce que, en fait, mon bureau est aménagé de façon que, oui, je, mon ordi, mon ordi c'est un portable, mais il est branché sur un autre écran puis un autre clavier.
0: L'ergonomie, c'est... Euh, oui. Je veux dire, on parle d'écriture, puis ça reste quand même assez... ben, ben Peut-être plate à jaser, mais vraiment essentiel. Moi, j'y pense souvent, parce que c'est un vieux bureau. Même ma chaise de bureau, c'est une vieille chaise de CISM. <rire> Mais parce que le bois, il fitait avec mon vieux bureau, puis j'étais comme « Ah, ça s'agence! » Mais je me dis tout le temps comme « oh mon Dieu, un jour, ça va me rattraper, les mots de dos. Mais euh, bon, j'allais faire un mauvais jeu de mots, là, Je touche du bois! <rire> » mais, mais pour l'instant, tu c'est vrai que j'en ressens pas trop les, les répercussions, mais je veux dire, comme toi, je veux dire, à écrire euh, des heures et des heures par jour, euh, tu le rentrais vite en compte dans ta santé.
1: Oui, oui, oui. Je, je me suis installée un peu plus ergonomiquement parce que, justement, euh, quand tu as les bras, mettons, trop sur, surélevés, les, les fois où je vais travailler dans une bibliothèque, par exemple, souvent, as le, tu travailles avec ton clavier d'ordinateur portable, là, tu as, as, euh, as les bras plus hauts, forcément, donc les épaules plus hautes, puis euh, ça devient douloureux à la longue. Euh, par contre, la... la Actuellement, je travaille sur une belle vieille, une bonne vieille chaise carrée parce que j'ai de la misère à trouver des chaises où euh, je suis vraiment confortable. Tu sais, J'avais une chaise où, euh, ergonomique, supposément, là, que qui était très dispendieuse et tout, mais elle avait des accoudoirs. Puis, à force de toujours avoir le, le, la main accoudée, euh, tu sais, le, le, le bras, l'avant-bras euh, sur l'accoudoir, puis là, il fallait, je penche un peu mon... mon euh, mon, euh, mon poignet d'une certaine façon pour poigner la souris ben j'avais tout le temps mal euh, l'épicondylite qu'on appelle puis là depuis que j'ai une bonne vieille chaise carrée ben j'ai plus ça j'ai aucune idée c'est où euh, l'épicondylite l'épicondylite c'est euh, en anglais ils appellent ça le tennis elbow ah, ben, je sais pas pas les joueurs de vous. tennis c'est tu sais, comme euh, ils forcent beaucoup du, euh, du, du, des tendons ici là puis là ça devient douloureux ça c'est à force de toujours avoir de la pression sur ton tendon quand tu es mal euh, à côté pour euh, ton, euh, ton bras, là, c'est toutes des bobos euh, de, de tous les travailleurs euh, de bureautique, en fait, le, le journalisme et tout ça. Puis euh, moi, en fait, ma chaise carrée, ce que j'aime, c'est que je fais ça tu, Je me berce avec. En fait, du moins, j'aimerais savoir une chaise berçante de la bonne hauteur pour me bercer en travaillant. Oh, dis de même, c'est cute. Moi j'aime ça, tu Baptiste, ben, ça va avec le H. <rire> c'est euh, euh, quand quand euh, je regarde la télé, j'y pis... hey, mais toutes ces blessures-là,
0: ça me faisait juste penser que c'est des blessures dommages parce que c'est pas des blessures de pit Non. On est on est loin on est loin de ça. Hey, je pense à critique de crowd, je pense à toi-même, t'es chaud et de tout ton travail sur la, la scène musicale montréalaise euh, et euh, du Québec, là, mon Dieu que je suis montréalocentriste centriste Mais justement, tu sais comme que, comment tu la vois, l'évolution de aujourd'hui Parce que tu étais là quand Montréal a été euh, je, euh, proclamée ou plutôt autoproclamé euh, ville euh, d'excellence du métal. tout en fais quoi le
1: constat depuis que tu écris sur la scène? Bien... Ce qui m'a donné envie d'écrire sur la scène métal, c'était de voir à quel point elle était vivante. Tu sais, dans les années 90, ça, ça bourgeonnait beaucoup. la partie. Moi, je, je suis arrivée à Montréal en 91, puis euh, j'allais voir beaucoup de shows. Euh, tu sais, c'était comme bouillonnant. Je ne me rendais pas compte de ça, évidemment, parce que euh, bon, je n'étais pas à Montréal, d'une part, puis à Jonquière, euh, forcément, il n'y avait pas de tournée qui venait, euh, qui passait autant. Euh, mais euh, c'était toute une, une, une strate, si tu veux, musicale qui n'était pas couverte dans les médias euh, grand public. Et euh, donc, pour moi, c'était évident qu'il fallait en parler. Puis, quand, euh, quand j'ai approché le voir, les ben, autres aussi, ils trouvaient que c'était évident. Ça a bien à donner parce que. Si j'avais approché la, la presse, je ne pense pas qu'elle aurait dit la même chose. Donc, je me suis adressée à un média qui, pour moi, euh, y verrait un intérêt. Donc, euh, je, je pense aussi. Donc, c'est ça, c'est que au même moment, moi je l'ai constaté. Bien, il y avait des gens qui voyait aussi cette ébullition-là, puis euh, qui devait voir aussi les, tout la listing de shows qui étaient possibles. C'est le timing,
0: métal. le timing était comme là avec toi. Je me dis, Colin, est-ce que tu aurais été euh, critique de musique électronique si tu avais été euh, à Montréal au début des, des années 2000?
1: Peut-être, peut-être, <rire> mais euh, en fait, le métal, c'était comme un peu un... Euh... Euh, un prolongement. Là. Bien, vu que j'étais tombée dans la soupe métal, donc euh, c'était vraiment forcément ça que je connaissais bien. Donc pour moi, c'était facile de le défendre, euh, cette nécessité-là d'en parler. Puis euh, donc, je, pour ce niveau-là, je pense que c'était un. Euh, oui, un, être au bon endroit au bon moment, ça, j'y crois parce que j'aurais peut-être. Proposer ce texte-là euh, deux ans avant, puis personne n'aurait été intéressé. Euh, Peut-être deux ans après, mais il aurait été trop tard parce que quelqu'un d'autre l'aurait fait. Donc, euh, je, je pense euh, que oui, là, il y a un bon moment, des fois, pour certaines choses. Ah,
0: du timing pour toutes. La, la vie, c'est du timing.
1: Oui, 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 pour que quelqu'un se rende compte d'une importance, puis ce n'est pas pour rien aussi que euh, des courants musicaux ou des phénomènes, euh, souvent quand on s'en rend compte qui sont dans notre entourage, sont aussi ailleurs, euh, Parce que il euh, y a comme une espèce de, je ne voudrais pas dire, ça fait un peu euh, spiritualité, là, conscience collective. Là. Mais on n'est pas unique, puis les phénomènes qui se passent à quelque part souvent vont émerger ailleurs en même temps. Mmh, mmh, mmh le pap... la fête du papillon moi je le vois
0: dans Bien, on parle de timing puis de parcours hein, d'une certaine manière comme, comment moi le rapport à la radio tu sais comme une interaction avec l'écriture parce que ça a quand même pendant six ans tu sais cohabité ben je me demandais pour toi comment ça c'était comment ça ton écriture d'être à la radio euh... Parce que je le sais que tu t'en servais parce que justement, comme tu as mentionné, tu sais, de faire des entrevues, d'avoir d'autres contenus, un rapport différent, peut-être tu aussi sais, avec les musiciens, mais comme proprement, là, par rapport au médium, tu sais, ce que les mots à l'oral, euh,
1: les structures pouvaient peut-être avoir un transfert ou pas euh, à l'écrit. Ben, c'est plus libre, je pense, euh, même si quand tu arrives à la, à la radio, il faut quand même que tu te prépares là, parce que moi, je suis terrible avec ça. Là. Si j'essaie je, si de dire quelque chose et que je ne me suis pas préparée avec des petits mots-clés toujours, mm -hmm. j'oublie le mot le plus important ou le nom du groupe, c'est con. Euh, donc, il y, y a une préparation, mais beaucoup plus... Euh... En fait, j'ai plus de facilité d'écrire mes petits bouts de texte pour le voir, euh, pour euh, c'est-à-dire pour la radio, parce que c'est moins long forcément. Puis tu, tu vas vraiment au cœur du sujet, tu sais, tu n'as euh, pas besoin d'écrire un long texte. Tu vas... Euh, c'est très court aussi, on, on sait à la radio, tu ne peux pas parler, euh, partir sur une diatribe de, de 15 minutes, les gens vont s'ennuyer. Donc euh, euh, C'était toujours relié avec la musique que je faisais jouer. Donc, je pense que la longueur euh, du contenu faisait en sorte que c'était plus facile pour moi.
0: De faire Puis... du transfert entre les deux, mais j'ai aussi l'impression, l'esprit de synthèse.
1: Oui, oui, oui. Ben, en fait, dans l'écriture, même quand on écrit pour le... un média écrit, oui, le texte est plus long, mais il faut quand même qu'il y ait un esprit de synthèse parce qu'on ne peut pas tout dire, ce qu'on voudrait dire. Par contre, je pense que ça m'a donné sûrement une... Une, une technique de travail de euh, comment donner les informations les plus importantes, comment me préparer pour faire une entrevue. Euh, ça, ça le, le fait de faire ce travail-là à l'écrit euh, est un outil aussi. Puis de plus en plus, je pense, on pense que quelqu'un, euh, un animateur de radio arrive puis fait du ad mais. Euh, J'ai été recherchiste euh, pendant quelques temps pour Espace Musique, puis je veux dire, on donne des rapports quand même assez complets quand on fait notre recherche. On, on leur donne des questions aussi. Euh, donc... Euh, euh, oui, ils, euh, ils ont une fluidité euh, pour parler, mais il y a tout le, le bagage
0: derrière,
1: euh, à court et à long terme, là, qui rentre en compte dans l'animation. C'est ça. Même, même chose pour la télé. Le, les présentateurs télé, ils n'arrivent pas de même... Euh, ils ont, ils ont un canevas devant eux, il y a quelqu'un qui leur murmure à la tête ou dans l'oreille qu'est-ce qu'ils doivent dire s'ils se trompent. Euh, puis même les, les, les journalistes, ils vont euh, parler avec le présentateur de nouvelles en, avant d'entrer en ondes pour leur dire ce qu'ils vont dire. Donc, tu sais, même pour toi, ton, ton podcast que tu as préparé, euh, que tu as fait euh, sur ton écriture, je suis sûre que tu étais quand même préparé parce que tout était présenté de façon logique. Oui. Tu ne pouvais pas être adlib libre. Euh... Euh, ben, c'est comme, comme celui d'aujourd'hui. Je me,
0: je me suis pris des notes euh, sur ce que je savais de toi, de ce que je voulais qu'on jase. Mm. Puis c'était la même méthode aussi que j'avais euh, avec Critique de Crowd. Je pense que c'est juste un espèce de rapport à je le sais que j'improvise, puis je le sais comme que j'y vais avec le flow. Fait que des fois, les choses ne vont pas sortir comme je l'aurais cru, mais j'ai toujours comme aspiration, puis comme, comme un texte, disons, quand même court, c'est que je veux que la conclusion y ait comme une logique de tout ce que j'ai dit. Mm -hmm. euh, <rire> si c'est juste, juste un flow comme ça, ça, personnellement, ça me rendrait moins satisfaite que si je le sais comme « OK, je m'en vais dans telle direction, puis ça s'enligne. » Pour créer un tout. Mais tu, tu vois, euh, pour moi, la, la radio, il y avait quand même une notion de. Comme, comme écrire des petites histoires. Mais oui. là-dessus, oh mon Dieu! Ça, c'était le prof de mon cours de journalisme, le seul cours que j'ai pris. Quand il avait décrit comment on écrivait des. Euh, mon Dieu, comment on appelle ça? Donc, euh, euh, pas une euh, nouvelle mais ben non c'est pas le bon mot ouais. ben c'est comme comme quand, quand c'est comme un portrait là puis si euh, c'est euh, des textes longs
1: que hey, j'ai plus le, le mot précis le un portrait euh, un dossier une enquête un reportage euh, euh, ben, en quel reportage? Un topo? <rire> <rire> non,
0: clairement pas un topo, parce que c'était un texte long. Puis, il disait comme, faut toujours que l'humain soit au centre. Fait que tu sais, comme, la il va oui. avoir une... Ben, le portrait, le portrait. T'sais, tu vas avoir une personne au centre, puis il y a un adjuvant, il y a un adversaire. Puis là, j'ai levé la main, tu sais, en classe. Puis c'était juste... Euh, mon Dieu, c'était l'année que j'allais sortir mon premier roman. Là. Fait que tu sais, j'étais quand même... Euh, Je sais pas, j'étais dans ces eaux-là, mais j'avais juste dit comme, « Mais monsieur, c'est le schéma narratif que vous comptez là. » Puis il était comme ben, ouais! Fait que l'espèce de... Je sais pas, moi, il y a quelque chose qui me fascine là-dedans, comme comment, dans l'histoire de l'humanité, finalement, on va avoir toujours... Comme, peu importe ce qu'on a à dire, on le compte sous le format d'une histoire. Puis quand on, on centralise l'humain, c'est là où... Hey, je vais dévier complètement à Christine, là. Mais c'est là où je me dis des fois que la... la, la, la quête de la protection de l'environnement a passé à côté parce que, tu sais, on a dit qu'il faut sauver l'environnement. Pis depuis toujours, on met tout le temps l'humain au centre des histoires qu'on se compte. Je me dis, mais me semble qu'on aurait dû dire qu'il fallait sauver nous autres en premier avant de dire de sauver l'environnement.
1: Oui, ouais, ouais, Non, mais c'est vrai parce que c'est nous autres, euh, c'est nous autres aussi ouais, qu'on va nature, sauver. La nature va crise, cela va continuer
0: quand on ne sera plus là. là. <rire> la, la nature va trouver qu'elle a beaucoup de plastique, mais elle a pas euh, non plus euh, notre conscience pour le verbaliser comme ça. Là.
1: Mais non, euh, un, un, une nouvelle de deux feuillets, c'est une mini-histoire, mais c'est juste que tu, tu racontes, la structure est différente. Tu comptes le plus important au début, puis le moins important, ou euh, ce, qui est, ce qui date un peu plus vers la fin, tandis que toi, dans ton roman, tu, tu, cette structure-là doit demeurer tout le long. Euh, Il n'y a comme pas d'effet d'entonnoir. Euh, en fait, ton personnage va quelque part. Tandis que nous, euh, il est déjà quelque part, puis après, il... on explique pourquoi il est arrivé là. La pyramide inversée? Oui! C'est vraiment un résumé
0: de, de ton cours que tu donnes. Tu donnes depuis combien de temps, Christine? Depuis 2013. Wow! Et là, j'ai envie de faire un shout-out à notre belle amie Stella, parce que ce que je trouve beau, justement, tu sais, comme par rapport à, à ton parcours, c'est d'avoir euh, eu des élèves qui ont continué en hein, journalisme comme celle-là qui est rendue à Radio-Canada Toronto.
1: Oui, ah non, moi, c'est comme mes moments de fierté, là, parce que je me dis, euh, tu sais, dans le fond, après, elle aurait étudié là, en communication oh, oui. et tout, euh, mais c'est juste que ça lui a confirmé ce qu'elle voulait faire, donc, euh, euh, puis euh, sa capacité mais donc, à ce niveau-là, je, je trouve ça le fun quand je vois qu'il y a des gens qui continuent. Mais genre, genre, il y en a plusieurs, en fait, qui ont, euh, qui ont poursuivi. Euh, il y en a d'autres aussi que ça leur a confirmé que ce n'est pas quelque ah! chose qui les intéressait. mais ben, c'est bon. C'est vrai que c'est
0: bon à savoir. eh hey, mais ben là, on vient de parler d'une satisfaction. Ben, ben une joie que tu as eue à travers ta carrière. Je me demandais... En as-tu un pour, par rapport à un texte que tu as écrit? Tu es comme, oh shit, la répercussion que ça a eu sur toi ou sur la personne que tu as écrit. Tu as tellement eu aussi des, des entrevues euh, nécessairement marquantes?
1: Bien, il euh, y a un texte pour lequel je, que, que, que j'ai écrit pour lequel j'ai eu un prix. Ah! Euh, mais euh, j'ai toujours pris ce, ce prix-là avec un une espèce de petit grain de sel parce que la rédactrice en chef avait beaucoup retravaillé mon lead. Donc, euh, je me demande de voir si j'avais eu le texte tel quel, est-ce que j'aurais remporté ce prix-là? Donc, euh, on aurait presque dû avoir un prix ses quoi. Ah, mon Dieu! Mais là, on, ça, on revient au sujet du travail éditorial. C'est juste que tu es tellement habituée de travailler seule. Ah oh non, mais ça, c'était dans mes années. Je pense que je t'en avais déjà parlé, que j'avais une rédactrice en chef qui m'avait comme un peu tuée à l'intérieur. Ah. Parce que peu importe ce que j'écrivais, elle réécrivait. Puis, euh, donc, euh, c'est ça. Est mais est-ce que des textes qui ont été. Euh, ben je, des fois, ça va être des petites joies. J'écris un texte, puis après, je suis contente de la, du texte. Il y a une anecdote drôle c'est que j'écris des, des résumés donc, pour les, les séries télé, dont les feuilletons et euh, les feuilletons, ça je parle des feuilletons top modèle, puis les feux de l'amour puis euh, je ne savais pas que mes, 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 mes textes de feuilletons étaient repris dans le lundi dans le magazine le lundi. Puis à un moment donné, euh, donc je, je, je feuillette un lundi parce que je pense que je l'avais acheté parce que j'avais fait une entrevue. Puis donc, je voulais avoir l'entrevue. Puis là, je lis les textes sur les feuilletons. Puis je me dis, hey, c'est bien écrit ça. Ah, Plus tard, je réalise que je mes mets textes. Wow. Hey, Christine,
0: l'émission. Hey, quel absurde, on n'arrête pas de parler de show. <rire> Mais ouais, la balado s'appelle Jus du cerveau. Puis on parle de création. Puis je me demandais pour toi, c'est quoi la
1: création? Mon Dieu, la création, c'est écrire la création, c'est d'avoir des idées pour euh, exprimer ce qu'on veut dire. Ouais, c'est ça. Mettre des mots après l'autre. Mettre des mots un après l'autre. Et c'est tout
0: un art, on va se le dire.
1: Oui, oui, oui. La création, c'est d'avoir de l'inspiration, c'est d'être capable d'arriver avec une idée que... Mais ben là, j'allais dire que tout le monde n'a pas utilisé. C'est impossible, là. Euh, mais c'est de... de, 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 de... Peu importe, ça peut être la création d'un t-shirt ou d'un décor, c'est toujours d'arriver, euh, de mettre plusieurs idées ensemble puis que ça donne un tout cohérent. Oui, cohérent. Je trouve
0: ça très fort comme mot parce que, justement, comme on disait pour les textes, c'est d'amener du départ jusqu'à la fin puis qu'on on trouve qu'on a vécu quelque
1: chose. Il y a une cohérence dans ça. Ah oui, parce que Dieu sait que s'il n'y avait pas le mot cohérence pour pour qu'un texte se tienne, je on, oh, ça serait facile d'écrire.
0: <rire> sinon, ce serait de l'expérimental, tu sais. Euh, J'imagine des trucs absurdes, puis là, là c'est un peu éclaté, mais ce serait. Psychotronique! Ouais! Ben, Ou c'est soit un exercice de style, soit c'est comme une recherche euh, artistique et intellectuelle sur le sujet. Mais je crois que plus souvent, on essaye de trouver une certaine forme de logique à travers euh, nos mots. Un, en lignée après les autres. Oui. Je, te je te remercie beaucoup, Christine, pour, euh, pour cette jasette, euh, parce que je t'aime. Alors, je oh. le répète à tout le monde qui veut bien l'entendre, je t'aime, Christine, c'est vraiment un plaisir de te connaître et d'avoir partagé euh, ce moment-là encore
1: plus. Ben, merci, moi aussi, je t'aime, Féjolène, je, je t'appelle, comme <rire> parce que es tout le temps une petite... Euh, t'es comme une petite... Une, une, bah, une fille, t'es es, 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 es comme <rire> folle de d'étincelles. Ben, à bientôt, Christine, bye-bye. Bye-bye, merci
0: encore. Voilà la fin de cette discussion sur la création avec Christine Fortier. Je la remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir partagé avec autant de transparence toutes ses réflexions sur son métier et sur l'écriture. Pour la lire, bien, je vous suggère ses critiques sur Panem 360, toujours, toujours pertinentes et même si elle dit toujours qu'elle a une humble opinion, ah! Oh! C'est une opinion qui m'est bien chère. Et si vous le voulez suivre, tit, -tit sur les Internet, le Facebook de Christine Fortier ou l'Instagram de Christine Fortier, mais assidûment, titre Les vendredis, c'est un incontournable. Je m'appelle Jolaine Ruel, c'est vraiment un plaisir de vous partager ces conversations là que j'ai avec des personnes qui qui, qui, qui me tiennent à cœur. Et pour terminer cette saison de jus de cerveau, je vais jaser avec Simon Castonguay qui va tout juste avoir sorti l'album Albatros au moment de notre discussion. J'ai très très hâte que vous l'écoutiez.